0: Lumina Vieții Bun găsit la revista Lumina Vieții, o producție a Asociației Creștinilor Nevăzători ProLumina. Această revistă se difuzează sub formă de podcast, după cum bine știți, iar de data aceasta, începând cu numărul din august 2022, ne aflăm în cel de-al treilea an, în cel de-al treilea sezon de când am început să livrăm revista în această formă. Înainte de a vă dezvolui lista colaboratorilor, vreau să vă spun pe scurt care este misiunea noastră. Vrem să îi ajutăm pe oameni să-L cunoască pe Dumnezeu, să înțeleagă dragostea Lui și să se apropie de El în vederea Sfințirii. Nu încurajăm Luptele, disputele interconfesionale, de fapt, noi, realizatorii, suntem de diferite confesiuni creștine, ne înțelegem foarte bine, dragostea lui Hristos ne strânge și vrem ca această dragoste să îi unească pe toți de realizatori, ascultători, oricine ați fi din noastră, văzători, nevăzători, Dumnezeu, să aibă milă și să se îndură de noi toți. La realizarea acestui număr au contribuit. Mai multe persoane, așa sub semnatul. George Iordan, președintele asociației, Grigore Frișan, Bogdan Suciu, Florin Scrob. Avem un material împrumutat de pastorul Daniel Cocar, cu al său atelier de reparat oameni. Avem de asemenea câteva materiale împrumutate de la Radio Vocea Evangheliei, cum ar fi Momentele Creației sau de la Alfa Omega TV, cu știrile aduse de Grigore Frișan în atenția noastră. Am mai participat, am mai colaborat aici Cristi Simion, Adi Maris, Carolina Glevesan, iar dacă se întâmplă să fii scăpat pe altcineva, mă veți ierta, însă nu înainte de a încheia, să-l pomenesc și pe Nicu Turcu, cel care este responsabil de jinglurile rubricilor noastre. În speranța că și În minutele care urmează veți găsi un mesaj potrivit pentru sufletul vostru, veți găsi mânghiere prin poeziile, prin mesajele, prin informațiile pe care le veți audia. Vă mulțumim încă o dată că ne ascultați, vă dorim o audiție plăcută și Dumnezeu să vă dea mult har. Să ascultăm așadar următoarea rubrică.
1: Editorial. Bun găsit, dragi mei! La microfon, George Jordan. Titlul este urmând pe Hristos: Poți veni prin credința în El un om frumos. În Evanghelia după Luca, la capitolul 9, cu versetul 11, scrie: Citez, noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după El. Isus i-a primit bine. Le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Încheia citatul. În decadența stranie de moralitate, încă mai sunt oameni frumoși și frumusețea unui om nu stă în perfecțiunea promovată de filmele hollywoodiene, ci în omul din locul pe care atât de puțini oameni îl mai văd. Omul din interior, care pentru uniformizare îl îmbrăcăm cu haine mai scumpe sau din cele care sunt mai scumpe etichetate, omul a început să-și piardă frumusețea, pe când era în cel mai frumos tărâm creat de Dumnezeu, din grădina edenică, printre razele minunate, generos răspândite printre petalele multiflorale, acolo unde multitudinea viului colorit își șterge ușor amintirea din pricina rarelor noastre aducerea minte. Omul fără păcat Adam a hotărât să asculte de căi mari așa de a gusta plăcerea morții. Și iată pe fiecare în străvechiul Adam gustând plăcerile morții a depărtării de Dumnezeu. Ne întoarcem voit spatele Către perceptele divine Și rar mai vezi pe aici pe colea Cât un om care își propune să meargă după Dumnezeu Inconștient devenind căutătorul inimii lui Dumnezeu Către inima lui străpunsă de neascultarea ademică Și de ce să nu recunoaștem că nici noi N-am fost mai supuși poruncii divine În cartea Galileanul de Lucian Cristescu Este scris următoarele, cităm Orice om urmărește în viața asta valori. Când aud cuvântul valori, mintea se duce imediat la bunurile materiale, banii, mașină, o cheie franceză, covrici, aspirine, etc. Acestea, într-adevăr, sunt valori, dar fac parte din domeniul utilitar. Ele pot fi sau pot lipsi într-o măsură fără să ne afecteze ființa untrică personalitatea. Cu veacuri în urmă, oamenii de atunci n-aveau n-a nici unele dintre ele și totuși erau mulțumiți, ba chiar au produs valori spirituale. Din nefericire, domeniul utilitar a devenit singura scară de valori pentru omul materialist al cărui suflet a devenit slăbănog și caustafie. Deosebit de cele utilitare, valorile spirituale însă, adică valorile care se leagă de frământările minții și ale sufletului, se pot împărți în numai trei domenii, binele, adevărul și frumosul. De adevăr, de exemplu, adevărul despre nori sau Adevărul despre ulcer sau adevărul despre cromozomii se ocupă știința. În funcție de domeniu există diferite științe. De exemplu, pentru nori e geografia fizică, pentru ulcer e medicina, pentru cromozomii este genetica. Sunt arte diferite în funcție de domeniu. De exemplu, de culori se ocupă pictura. De volume se ocupă arhitectura și sculptura, iar de sunete, muzica. De bine, de exemplu, dacă este bine să mă răsbun, este bine să privesc un film porno? E bine să îl aud pe șeful? Se ocupă morala, atât știința cât și arta s-au dezvoltat incredibil depășind imaginația noastră. În schimb, morala se află într-un regres de care nici nu ne dăm seama. Pentru științe există un for care monitorizează dezvoltarea ei, să zicem Academia de Știință sau instituțiile de specialitate. Pentru arte există iarăși instituții care promovează artele, dar pentru morală cine se ocupă de ea? Tribunalul? În niciun caz. Tribunalul se ocupă cu lipsa moralei, cu fără de legile, care apar din cauza faptului că omul a uitat de morală. Și atunci, cine? Unii zic că filozofia se ocupă de ea. Într-o măsură, ea investigează domeniul, dar într-o manieră atât de înaltă și savantă încât omul de rând N-ajunge nici măcar să o zărească. În plus, filozofiile sunt foarte diferite între ele, încât uneori se contrazic chiar în probleme de morală. Oare, credeți că omul și societatea stabilesc ce e bine și ce e rău? Avortul? Suntem în România, în ianuarie 1990. Cum? Numai o lună înainte, femeia care comitea un avort era judecată și condamnată pentru omocidere. După numai o lună, legile s-au schimbat și avortul a devenit un lucru nerecomandat, dar totuși onorabil, dacă ți cont că în lume, în fiecare an, 55 de milioane de prunci sunt avortați. În Cuba, avortul este considerat ca lipsă de patriotism și împotriva statului. În China, suprapopulată. În schimb, avortul este considerat drept o faptă patriotică. Mă întreb, cum e posibil această subită schimbare de sens de la imoral la moral? Oare o faptă nu e prin natura lucrurilor? Bună sau rea, ea devină bună sau ra, ca giruieta de pe casă, după cum o etichetează cineva. Morala nu poate stabili omul egoist și oportunist, pentru simplu fapt că morala, prin definiție, are ca punct de referință pe celălalt pe semen și binele acestuia și nu pe ego. Recunoașterea și respectarea celuilalt se cheamă altruism. Esența altruismului este iubirea. Iată-ne ajunși la capătul potecii logice. Dacă iubirea este esența moralei, atunci cine poate să stabilească binele sau răul? Dumnezeu este dragoste în 1 cu 4,8. El a tocmit pe om după natura lui, iubirea. Dătătorul omului și al iubirii este unul cul care are calitatea să hotărească ce e bine și ce nu, iar lucrurile au și fost hotărâte. Iubirea ne-a fost arătată în Isus Hristos, cuvântul întrupat și cuvântul scris. Iată cine se ocupă de morală în lume, el a dat singurul manual de morală, Biblia. Obiectul ei nu este nici adevărul științific, și nici frumosul estetic. Ea tratează despre binele real pe care Dumnezeu l-a statornicit într-o creațiune, în absența totală a răului, când a zis că toate erau foarte bune în Geneza, capitolul 1 cu 31. La circumstanțele și modul în care a apărut răul, ca un intrus din afară. Ispitirea și căderea, în Geneza capitolul 3, de la 1 la 7, întrucât autoritatea morală este cea mai puternică formă de autoritate comparată cu autoritatea științifică, autoritatea artistică, chiar și cu autoritatea politică, omul motivat de vrăjmașul răvnește să pună mâna pe ea. Omul e mânat de o nesătulă dorință după putere. E știut că cine pune mâna pe autoritatea morală poate dicta și manipula masele. Până și sceptrul politic se înclină în fața autorității omului de la altar și face curte. În marea luptă de pe pământ, Hristos și Criptura reprezintă singura autoritate morală. Cuvântul scris reprezintă repelul moral pentru orice om de subsoare. soare, închipiat citatul din Cartea Galileanu. Cât ți-ar fi de apropiată persoana care trebuie să-i schimbi pe împărsul, îți este greu să o faci? Cât ți-ar fi de drag prietenul sau prietena? Ai oarecare reținere când deschizi ușa salonului unde zace trupul răpus de cancer? Să vorbim despre boli terminale? secții paliative, cimitire, despre case unde jalea a pătruns, așa că parcă n-am dorit să zăbovim cu gândul în aceste evenimente. Am avut un prieten pe care unii din ascultătorii acestei reviste îl cunosc. Am mers multă vreme alături de el prin țară în microbuzul asociației. Numele lui este Horia, care a scris o carte numită Pace, vouă. Omul acesta a paralizat la vârsta de 48 de ani un anevrizm cumplit care l-a țintuit la pat. După vreo trei săptămâni de spitalizare, unul dintre frații în vârstă pe atunci avea 68 de ani, a mers la soția lui Horia și a spus... Am venit să te înlocuiesc vreo câteva nopți, pentru că ești epuizată, du-te acasă și odihnește-te. Și a stat lângă Horia timp de câteva zile, fără plată. A trebuit să îl întoarcă pe o parte, să îl hrănească, să îi dea medicamentele, să îi facă absolut tot, schimbare de Pampers, etc., Am aflat mai târziu și am spus că e un gest minunat. Lângă oamenii atenți la nevoile celor din jur, îți place să stai, pentru că te simți bine în prezența lor. Însă, cum să te simți în preajma suferințelor? Acolo unde este depreciere, invidie, ură, indiferență, agresiuni verbale, violență fizică. În comparație cu locul de unde a venit Domnul Iisus, pământul acesta este o vale pe bună dreptate numită Valea Plângerii. Și nu mă miră că oamenii mergeau după omul care trăia fără să respingă sau să rănească pe cineva, ci din le vorbea lucruri care îi făceau să simtă realitatea vieții, și cât de multă bunătate să vindeți și să ierți. Oamenii îl căutau și mergeau după el. Îndrăcitul din Gadara, după ce a fost vindecat, a dorit să rămână lângă Domnul Isus Și iată că a fost trimis să spună casei lui ce i s-a întâmplat și ce țel. Cât de motivat a fost omul acesta să facă slujba aceasta. Când știa bine ce primise de la Dumnezeu să fii vindecat de trăirea printre morminte, să-ți sfâci carnea cu pietre. Da, cu pietre. Că de multe ori observăm nu pietre în jurul nostru, ci stânci, oameni de neclintit de gândurile lor, de neurnit din prejudecățile lor, că frumosul, este în anecdote vulgare, în romane pornografice, în urlete că de frumosul, nu mai e frumosul ca acum două secole, am evoluat până chiar și arta cu cât spui ceva mai neinteligibil sau desenez linii fără șir, cu atât se numește pictură mai abstractă, și înțelesul e fără concretețe, fără miez, fără trăire, fără culoare, fără simț. Da, omul contemporan uită muzica și esteticul, uită bunul simț, uită biserica, uită cuvântul lui Dumnezeu. Contemporaneitatea iese din biserică pentru a naște frumosul actual, fără trăire, fără iubire, mai de piatră, cumva mai din topor. Și după cum îndrăcitul din Gadara își tăia carnea cu pietrele și noi am ajuns parcă să ne sfârtecăm carnea proprie, ba chiar a celorlalți cu toporul, cu piatra, cu sapa, cu ce prindem la îndemână, ba chiar mai avem o piatră atât de ascuțită care îi spune vorba. Dar rămân cu vorba că unii ajung să zică despre celălalt Să-mi spună mie așa ceva, mai bine mi-ar fi dat o palmă. Fără a putea ne gândi că celălalt are suflet, are inimă, are vreo durere, durerea celuilalt, poate cineva să spună, nu mă interesează. Eu, durerea mea, asta e ceea ce simt. Omul, în adevărată accepțiune verbală, adică cel care privește în sus, cel care se gândește la Dumnezeu, care contemplă pe Dumnezeu, care așteaptă aprecierea și îndemnurile de la Dumnezeu, este omul frumos. Omul pe care Dumnezeu l-a creat acolo, în Eden, și pentru că a pierdut viziunea dragostei divine, deoarece perspectiva lui a fost îndreptată către vrăjmașul său, vrăjmașul atamic, a devenit împotriva a tot ceea ce este frumos. Noi nu mai privim în sus, ci numai la noi, în josul nostru cel mai adânc, acolo unde găsim suspin, invidie și ură, indiferență, acolo unde greu se naște sentimentul de milă sau iubire. Domnul Iisus a cunoscut că omul are nevoie de vindecarea aceasta și a venit la feptura creată după chipul și asemănarea sa, care a fost umbrită și a pierdut identitatea căutării în Zalea Celestă și a început să privească haotic printre plăcerile morții, că plăcerile vieții sunt moarte și nebunie. Da, omul Iisus care este Dumnezeul, în stare să moară pentru nevretnicia umană, să moară pentru ucireile noastre, pentru... Răutățile și indiferența noastră în care mă regăsesc eu, în care nu sunt mai deștept sau mai puternic decât Adam, ci la fel de căzut și fără composiune față de pierderea edenică. Apostolul Pavel spunea sugestiv și real că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu și plata păcatului este moartea și eu am păcătuit. Și pe bună dreptată meritam moartea, însă Domnul spune că darul fără plată este viața veșnică în Isus Hristos, adică omul frumos, Dumnezeul meu care poate fi și al tău, cu condiția să crezi în jertfa, în sângele lui care curățește de orice păcat. Eram în Anglia și un prieten al meu a devastat două camere ca să pot intra acolo fără să fiu deranjat să fiu mai aproape de baie. Două camere să le deranjez sau să le aranjez pentru a veni în familia ta cu trei copii în vremea aceasta, să schimbi programul tău pe o săptămână a tuturor din casă și focusez totul în jurul celui venit în casa ta. Dragii mei, încă mai sunt oameni frumoși. Altă dată, luat de mână, erau cinci copii. Înarmați cu de toate să ajungem la un lac unde erau lebe de rațe, porumbei familiarizați cu hrană procesată din grâu. Și când au ajuns copiii, păsările ieșeau din apă, mergeau după copii, porumbeii zburau și s-asiuzeau pe umerii oamenilor frumoși care hrăneau din pâinea lor păsările. Să mergi cu nor de mână. Oare ce simte cineva care vede? Mă întreb, eu ca nevăzător am mers cu un orb de mână, am condus un orb și m-a condus un orb cu grijă și sunt sentimente ciudate și grijă, un pic de teamă, dar e interesant sentimentul când ajungi la destinație fără să ți se întâmple nimic rău. Oameni frumoși, dar dragii mei, Isus, creatorul Universului, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat a luat el însuși un orb de mână și l-a condus afară din localitatea Betsaida, omul frumos, extraordinar, și să vorbească cu acest om. Ce vezi acum? i-a spus Domnul. Mă uimesc aceste gesturi împărătești și fapte dumnezeiești. Odată dată vorbeam cu un prieten din București, Și îmi spunea următorul lucru, știi, eu mai merg singur și ori de câte ori vine cineva și mă traversează strada, eu mă rog pentru el ca Dumnezeu să-l cuvânteze. Domnul Iisus nu a venit aici numai să vindece pe orbul din Bezaidă, lundul de mână ca să se spună despre el ce gest împărătesc și faptă dumnezeiască. Nu pentru a vindeca și nici pentru a fi aplaudat, ci el a suferit pentru îndrăcitul din Gadara, a suferit pentru șiopii pe care i-a vindecat. A luat suferințele lor asupra sa, prin rănile lui au fost tămăduiți, spune prorocul Isaia, și păcatele noastre ale mele și ale tale au fost luate asupra sa, iată omul frumos pe care însuși guvernatorul îl arată cu mâna, după ce vine la, de la tortura prin lovirea cu viciul, după ce avea una cu spin pe cap și după ce a fost dezbrăcat de hainele sale, fiind îmbrăcat cu o zdreanță de purpură, parcă vede pe împăratul împăraților și declară, iată omul, altfel simțit și spus, Iată adevăratul om, iată frumusețea, iată pe cel care este în stare să sufere în locul altuia. Da, el este omul după care și eu aș merge așa cum a dorit gadarenul din care a fost scoasă legiunea. Să rămân cu el, aș merge și aș merge aici prin în beșnicie. Este omul care și Dumnezeu să mă mântuiască, omul Dumnezeu care te iubește te poate ajuta și te poate ferici pentru acum și pentru veșnicie. Iată frumusețea care poate genera oameni frumoși. Ca prietenii mei despre care am descris în slabe cuvinte eforturile lor pe care numai ei și Dumnezeu știu ce intensitate au avut și gesturile lor frumoase și lucrările lor. Vrei să fiști tu un om? Privește la adevăratul om, la Domnul Isus care a murit pentru tine, pentru ca să poți deveni ca El, adică omul frumos. Amin. Vestea bună.
2: Pace tuturor. Numele meu este Florin Scrob și coștorul Domnului doresc să vă împărtăcesc un mesaj pe care l-am intitulat Crădincioșia lui Dumnezeu și credincioșia noastră. Dar mai întâi toate dați-mi voie să dau citire universet care se găsește în Deuteronomul, capitolul 7 de la versetul 9, unde cuvântul Domnului spune așa Să știi dar că Domnul, Dumnezeul tău, este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și își ține legământul și îndurarea până la al milia neam de oameni față de cei ce iubesc Și păzesc poruncile lui. Amin. Până aici, cuvântul Domnului. Trăim într-o vreme în care oamenii nu mai sunt oameni de cuvânt. Și cuvântul acesta, credincioșie, este un cuvânt foarte frumos. Dar este un cuvânt pe care, din păcate, între oameni îl găsim foarte rar. Dar cu toate acestea, chiar dacă poate suntem tentați să ne lăsăm descurajați și să nu mai fim credincioși uitându-ne, sau mai exact, mai exact observând cum sunt oamenii Totuși există cineva care este credincios Este cineva care își ține legământul Își ține promisiunea, se ține de cuvânt Și acesta este Dumnezeu Dumnezeu și-a ținut făgăduiala și în privința poporului Israel Dar și în privința noastră Dumnezeu se ține de cuvânt Și observăm faptul că Dumnezeu Nu numai că se ține de cuvânt Dar credincioșia lui este mare Nu este oricum și în psalmul 108 cu versetul 4, cuvântul Domnului spune că credincioșia lui este până la nori. Ba mai mult în Ieremia, de fapt în plângerea lui Ieremia, capitolul 3, versetul 23, spune că credincioșia lui este atât de mare și credincioșia ta este atât de mare. Ne dăm noi seama cât de mare este credincioșia lui Dumnezeu? Poate nu o putem măsura, dar o putem experimenta în viețile noastre. Și poate ne gândim, Și poate cineva se va întreba, dar Dumnezeu față de mine nu și-a ținut promisiunea. Dumnezeu mi-a promis un lucru și nu mi l-a dat. Dar să știți că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care lucrează la timpul potrivit. Nu lucrează poate la timpul nostru potrivit, dar lucrează la timpul lui potrivit. Pentru că El știe când este timpul potrivit să lucreze și când trebuie să mai așteptăm și când trebuie să mai aștepte. Și în Habacuc, capitolul 2 cu versetul 3, spune că dacă o prorocie nu se împlinește, spune așteaptă că se va împlini negreșit. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu îți prorocește ceva sau poate îți promite ceva, așteaptă că se va împlini negreșit, Dar se va împlini la un moment dat. Dumnezeu nu este ca omul. Nu este un fiu al omului, bune cuvântul Domnului în numeri, capitolul 23 cu versetul 19. Cuvântul Domnului spune așa. Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului căruia să-i pară rău. Sau ca să i pară rău mai exact. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini? Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu este om. Dacă omul se răzgândește Dacă omul atunci când face un jurământ sau o promisiune Și când observă că este în paguba lui Omul renunță și își schimbă hotărârile Dumnezeu nu este așa Dumnezeu când spune ceva împlinește Dar vreau să vă spun ceva Eu am vorbit foarte mult despre credinția lui Dumnezeu acum Dar să știți că și noi trebuie să ne facem partea. Și în următoarele versete Mai exact în Deuteronom capitolul 7 Versetele 10 și 11 Cuvântul Domnului spune așa Dar răsplătește îndată pe cei ce-l urăsc Și pierde. Nu dă nici o păsuire celui ce urăște, ci răsplătește îndată. De aceea păzește poruncile, legile și, legile și rânduiele pe care ți le dau azi și împlinește-le. Printre aceste și porunci, Dumnezeu ne vorbește și ne arată ca să fim credincioși. Eu vă întreb, noi suntem credincioși? Căci Dumnezeu este credincioși, dar noi suntem credincioși. Din păcate, răspunsul este unul negativ. Nu tot timpul suntem credincioși. De aceea Dumnezeu să ne ierte și să ne ajute să fim credincioși până la moarte. Fii credincios până la moarte și să voi da cuna cu vieții, spune Dumnezeu bisericii din Smirna și ne spune și nouă în Apocalipsa 2 cu versetul 10. Nu vreau să continui mai mult, ci las ca Duhului Dumnezeu să pătrundă în inimile noastre și să întipărească în inimile și în mințile noastre cuvintele acestea minunate, și anume, să fim credincioși. Dumnezeu e credincios. Lui nu-i pare rău când faci o promisiune, când faci o făgăduială, ci împlinește cuvântul său, dar îl împlinește la timpul său. Însă noi suntem credincioși. Dacă nu, Domnul să ne ierte și să ne ajute să fim credincioși. Iar dacă da, slăviți să fie Domnul și să ne ajute să fim credincioși și mai departe. Domnul să vă binecuvânteze pe toți și Domnul să ne binecuvânteze pe noi toți. Amin.
3: Apologeticos.
4: Bun găsit, dragi ascultători. Eu sunt Bogdan Suciu și în cele ce urmează cu ajutorul lui Dumnezeu. Sunt bucuros să fiu gazda dumneavoastră la un nou episod al rubricii Apologeticos. Aducându-vă în atenție un subiect foarte interesant, și anume de ce un credincios musulman renunță la religia sa, de ce alege el să îmbrăcișeze creștinismul. Titlul temei pe care vă propun astăzi spre atenție poate fi sintetizat sub forma unei întrebări: de ce nu mai sunt musulman? Pentru a răspunde aceste întrebări putem începe cu o apreciere pe care o face Ernst Renan, și care spune că primele victime ale islamului sunt chiar musulmanii, iar cel mai mare serviciu pe care îl poți face unui musulman este să le eliberezi de religia lui. Bine, e foarte interesant această, această considerație, și de menționat este faptul că Ernst Renan emite această apreciere dintr-o postură neutră, el nefiind afiliat nici islamului și nici creștinismului. De altfel, nu toate comentariile pe care Renan le-a făcut la adresa islamului au fost defavorabile, iar pe de altă parte. El a făcut câteva aprecieri usturătoare la adresa creștinismului. Prin urmare, atunci când ne referim la punctul de vedere al lui Renan, putem să îl considerăm ca un punct de vedere imparțial, un punct de vedere neangajat, din punct de vedere al, al afilierii religioase. Și atunci rămâne întrebarea, cum așa? De ce această perspectivă? Cum că primele victime ale islamului sunt chiar musulmani. Pentru că islamul în conținutul său propune o serie de ritualuri, de precepte de viață care sunt foarte rigide și care sunt necesare a fi urmate cu strictețe pentru a putea accede la mântuire, cum am spune noi, sau, mă rog, pentru a putea fi alături de alar pentru a câștiga, practic, aprecierea, acceptarea lui. E problematic, cum am spus, pentru că aceste lucruri, aceste ritualuri, implică și multă tensiune, mult, multă presiune care se pune asupra... Credincioșilor musulmani care își propun să le, să le îndeplinească. Un alt aspect, la fel de problematic și dificil, este legat de viziunea escatologică, adică viziunea despre sfârșitul lumii, care în islam gravitează mult în jurul judecății de apoi și a unui cântar pe care Sufletul va fi cântărit la vremea judecății. Și în cazul în care faptele lui bune primează, atunci el va petrece eternitatea alături de Allah. Iar în cazul în care faptele rele sunt cele care sunt mai numeroase, atunci lucrurile se schimbă, iar el va fi, sufletul respectiv, va fi pierdut. Ca o paranteză, în islam nu se vorbește despre ideea de iertare, așa cum se vorbește în creștinism, și este doar judecata în care cântăresc faptele. Iar pentru a putea câștiga iertarea sau aprecierea lui Allah, e nevoie să existe un număr de fapte care să fie mai numeroase decât cele rele. De fapte bune, da, mai numeroase decât cele rele. O altă problemă este legată de uh, Coran. Coranul care ridică o serie de semne de întrebare atât în conținutul său, cât și în modul în care el este transmis și interpretat. Pentru a putea avea o imagine de ansamblu, pentru a contura, într-oarecare măsură, contextul discuției, e important să menționăm faptul că documentul de bază al islamului, Coranul, este mesajul lui Allah, adresat lui Mohamed, așa cum se țin credincioși musulmani, pe care Mohamed l-a primit pe când se afla într-o peste, într-un deșert, din partea Îngerului Gabriel sau Jibril, în limba arabă. Mohamed, neștiind să scrie, nu a putut să transpună el. În, în scris și ce a primit pe cale orală din partea lui Gibril și a fost constemnat în scris Coranul de, de ai lui Mohamed. Problematica complexității, să zic, sau semnele de întrebare care apar legate de Coran se referă la faptul că în, în, într-o anumită secțiune a Coranului se pare că Mohamed ar fi introdus o prevedere sau o mențiune potrivit căreia accepta venerarea unei zeițe arabe păgâne. Un lucru care contravine cu specificul monoteist al islamului. S-a spus de-a lungul timpului faptul că șeitan, adică diavolul, l-ar fi ispitit pe Mohamed să introduc acea referire la zeitatea păgână în Coran. Unii au spus chiar că Allah a făcut acel lucru. Oricum, rămâne un subiect controversat care ridică semne de întrebare atât în ceea ce privește veridicitatea Coranului, cât și ceea ce privește credibilitatea lui Mohamed în particular. Tot cu referire la Coran, un element care influențează se interpune în dialogul interreligios dintre arabi și ne se referă la faptul că, pentru a evita să discute despre inadvertențele din Coran, cum e cea pe care tocmai am am detaliat-o ceva mai devreme, credincioșii erudiți musulmani au aborda lucrurile în sensul că pentru a putea înțelege Coranul în completitudinea lui, este necesar să l citi în limba arabă. Pentru că doar în limba arabă, Coranul este scris așa încât să redea toate înțelegerile sale, cele mai profunde. Restul traducerilor, restul exemplarelor care există în alte limbi, sunt doar comentarii, sunt doar aspecte care reușesc, într-adevăr, să transmită. Elementele esențiale ale mesajului lui însă aspectele de nuanță, de profunzime, pot fi accesate și înțelese exclusiv în, în limba arabă. Ceea ce, sigur, e problematic e faptul că nu toți credincioșii musulmani cunosc la modul, la modul perfect limba arabă, la un nivel la care să le permită să citească Coranul în versiunea sa originală, să zic. Și în ce am înțeles, documentarea pe care am avut-o înainte de a aborda acest subiect, apar probleme și de descriere a, a Coranului, probleme care țin de cuvintele care sunt introduse care, efectiv, conțin greșeli și ceea ce diduează desigur, și mesajul pe care Coranul îl îl transmite. Deci și acesta este un factor care, cum am spus, creează tensiune, creează dileme în raportarea musulmanilor la religia lor. O altă altă problemă este că atunci când aceste sincope ce țin de studiul și înțelegerea Coranului sunt puse în discuție, ele sunt înnăbușite în fașă, apărând tot felul de curente extremiste care, în special în țări de arabe, procedează la amenințarea cu moartea a celor care, care îndrăgnesc să sub sângălă întrebării autenticitatea sau anumite aspecte ce țin de conținutul Coranului. Acum, mai departe, v-aș propune o Perspectivă comparativă, sintetică, desigur, între islam și creștinism. Și aș începe prin a împărtăși câteva gânduri legate de modul în care Domnul Isus este văzut în islam. De menționat faptul că există atât asemănări cu și diferențe între percepția Domnului Isus în Islam și modul în care Domnul Isus este considerat, ceea ce El reprezintă pentru creștini. E bine, de menționat este faptul că, la fel ca în cazul nostru al creștinilor, și credincioși și musulmani admit nașterea din fecioară a Domnului Isus sau Isa, cum este el numit în limba arabă. Mai mult decât atât, se menționează faptul că marca Domnului, Fecioara Maria s-ar fi retras din lume la un moment dat și se face referire la o întâlnire pe care ar fi avut-o cu, cu un înger care ar fi introdus un, un vol, care separa, separa Maria de ceilalți oameni. Mai când în pas mai departe, m-a întâlnit faptul că Ista a vorbit. Se menționează faptul că el a vorbit încă din copilie mică lucruri care nu apar în, în textul biblic, da? deci sunt lucruri care sunt specifice doar coranului cele pe care le aduc acum în discuție, de asemenea faptul că Isus a făcut minuni, la fel este admis și de către și musulmani, deci ăsta sunt câteva, câteva similitudini și de aici apar diferențele, faptul că musulmanii nu admit moartea, și în lui Isus, ei zic că, de fapt, altcineva ar fi fost răsturnit în locul lui că Domnul Isus a fost înălțat de Allah la ceruri. Pe de altă parte, ei neagă din start divinitatea Domnului Isus, pe care o consideră ca fiind un profet. Și mai mult decât atât, consideră, credincioși musulmani, că Domnul Isus va fi printre cei care vor da mărturie la judecata de-apoi împotriva creștinilor, care l-ar fi considerați lui Dumnezeu ceea ce El nu a spus niciodată. Repet, e viziunea musulmană asupra asupra Domnului Iisus. Deci, astea ar fi câteva, câteva perspective cum am zis, prezentat într-o manieră sintetică. De asemenea, faptul că în Islam, pentru a atinge mântuirea, pentru a câștiga iertarea, aprecierea lui Allah, e nevoie să îndeplinim o serie de condiții. Să faci fapte bune, să fi avut milă de, de săraci, să fi practicat cele cinci momente de rugăciune pe zi, specifice Islamului să fie apărat islamul în relație cu necredincioșii, iar în cazul în care apar abateri, să-mi de faptul că Allah îi urăște, nu îi iubește pe cei păcătoși. E bine, constatăm aici o condiționare a iubirii, a aprecierii de Allah de faptele pe care credincioșii le fac în activitatea lor cotidiană. În paralelă sau chiar în, în antiteză, aș spune, în creștinism Domnul Iisus își oferă iubirea sa celor care cred în el, oferă iertarea sa și e disponibil în sensul de a șterge păcatele pe care noi le-am făcut înainte de momentul de a, în care l am acceptat ca Domn și Mântuitor în viața noastră. Ceea ce, așa cum s-a văzut în islam, nu este cazul. Dacă ar fi să sintetizăm, comparativ, mesajele pe care Mohamed și Iisus le propun credincioșilor, acest lucru poate fi făcut prin două cuvinte, și anume Mohamed și mesajul său pot fi reprezentate sintetic prin ideea de supunere, în vreme ce Domnul Iisus și mesajul pe care îl transmite au în plin plan credința. Deci Muhammed cere supunere în vreme ce Isus cere credință. Acestea au fost, cum spuneam, câteva aspecte, o scurtă, o sintetică, analiză comparativă între Islam și creștinism. Sigur, sunt multe lucruri care se pot spune, ceea ce eu mi-am propus să aduc în atenția dumneavoastră, sunt doar câteva elemente ce conturează un cadru general al al discuției, vă propun să concluzionăm cu o scurtă recapitulare a celor abordate. Așadar, de ce nu mai sunt musulman? E bine, din cauza religiei, perceptelor religioase de viață, deosebit de, de rigide, pe care islamul le propune, din cauza viziunii asupra judecății de apoi, o viziune în care foarte greu să ai certitudinea dacă ești sau nu mântuit. Din cauza inadvertențelor care țin de conținutul Coranului și interpretarea acesteia, sunt câteva câteva dintre, dintre motive. Ce oferă creștinismul sau care este mesajul pe care creștinismul îl propune este un mesaj al iubirii, Este un mesaj în care fiecare are libertatea să aleagă dacă va fi creștin sau sau nu. Și vorba unui părinte, Hristos se propune, nu se impune. Acestea sunt câteva elemente foarte, foarte sintetice, foarte pe scurt. Pentru mai multe informații la fel de interesante, vă recomand cartea De ce sunt creștin, carte scrisă de Norman Geisler și Paul Hoffman. Carte care, de altfel, a stat și la baza documentării mele pentru subiectul de astăzi. Capitolul 14 al cărții, chiar așa se numește, De ce nu mai sunt musulman. Vi recomand cu toată încrederea. Este o lectură educativă, o lectură din care putem colege numeroase informații de interes. Aici, da, fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare în parte, toate cele bune.
1: Lapte și bucate tare.
5: Vă salut pe fiecare dintre dumneavoastră cu tot respectul. <coughs> bine vă regăsesc la atelierul de reparat oameni dar și la atelierul de vindecat sfinți sunt pasărul Daniel Cocar fi neprihănit ca Avram nu fi neprihănit ca Lot neprihănire înseamnă fără păcat pur fără vinovăție, curat întreptățit și Avram, și Lot, unchi și nepot, aveau aceeași neprihănire. Neprihănirea se primește întotdeauna prin credință în jerfa Domnului Isus. Neprihănirea o primește orice om care îl ia pe Dumnezeu pe cuvânt și nu se îndoiește de promisiunile pe care Dumnezeu îi le face. Chiar dacă promisiunile acelea ale Lui Dumnezeu depășește logica și puterea de înțelegere umană. Neprihănirea este un dar pe care Dumnezeu îl dă tuturor oamenilor care au înțelepciunea să creadă cuvântul Lui. Fi neprihănit ca Avram însă, nu fi neprihănit ca Lot. Deși amândoi au avut neprihănirea care se primește prin credință, calitatea vieții lor însă a fost diferită. Tu fii neprihănit ca Avram, nu fii neprihănit ca Lot. De ce? Avram a fost un neprihănit biruitor. Lot a fost și el neprihănit, dar un neprihănit înfrânt. Avram a construit altare oriunde a ajuns Biblia spune că el a construit șapte altare Oriunde Avram a ajuns și a vorbit cu Dumnezeu și Dumnezeu a venit la el Avram a construit un altar Aia însemna intimitate cu Dumnezeu, comuniune cu Dumnezeu, dragoste pentru Dumnezeu Neprihănitul lot însă În Sodoma a ales câmpia, în loc să rămână cu unchiul lui Avram și să se ducă spre munte, el s-a despărțit de Avram, de unchiul său și a ales câmpiile Sodomei, însă n-a construit niciun altar. Și asta spune multe despre caracterul lui, despre relația lui cu Dumnezeu. Doamnelor, domnilor, frați creștini, Neprihăniții în frânți vor ajunge și ei în cer. Însă știți care este problema cu ei? Ei nu vor aduce niciodată cerul pe pământ. Însă neprihăniții biruitori până vor ajunge în cer. Vor aduce cerul pe pământ, vor aduce cerul în viața altora. Îl vor aduce pe Dumnezeu în viața celor din familia lui, celor din uh, proximitatea lor neprihăniții biruitori vor trăi spre slava lui Dumnezeu cât mai mult posibil neprihăniții înfrânți vor trăi fără impact în jurul lor chiar dacă și ei vor ajunge în cer partea fabuloasă a acestui adevăr știți care este ultimul cuvânt pe care Biblia îl spune despre Lot prin apostolul Petru în a doua sa epistolă este că Lot era un om neprihănit care își chinuia sufletul în Sodoma. Dar nu i-a cerut nimeni să-și chinuie sufletul în Sodoma. Cu toate acestea, Duhul lui Dumnezeu într-un mod uimitor și surprinzător, care pe unii deranjează pe mine însă mă încântă, este că Duhul Sfânt Îl numește și pe Lot neprihănit. Asta înseamnă puterea Harului lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu. Însă tu fii neprihănit ca Avram. Nu fii neprihănit ca Lot. Lot nu i-a făcut cinste lui Dumnezeu. Lot n-a făcut mare cinste nici chiar familiei lui. Însă Avram l-a glorificat pe Dumnezeu prin dragostea lui... Avram, neprihănitul Avram, a ascultat de Dumnezeu și când nu l-a înțeles pe Dumnezeu și când n-a înțeles poruncile lui Dumnezeu, Avram l-a iubit pe Dumnezeu până la jerfă și a avut încrederea, îndrăzneala să facă tot ceea ce i-a cerut Dumnezeu. Fii neprihănit ca Avram, aduși și tu cerul în viața altora, lasă în urma ta altare. Adu dragostea lui Dumnezeu în viața altora Adu încurajare din partea lui Dumnezeu în viața altora Adu mântuire de la Dumnezeu în viața altora Fii neprionit ca Avram merită Avram a fost un titan al credinței Avram a fost un spectacol pentru noi toți credincioșii Pentru că el s-a încrezut total în Dumnezeu Avram a fost un model Fii și tu model pentru ceilalți. Fii neprihănit ca Avram și Dumnezeu te va binecuvânta cum l-a binecuvântat pe Avram. Slavă lui Dumnezeu! Amin.
6: Profunzim.
7: Bun găsit, dragi ascultători, la microfon! Cristii Simion. Suntem în cadrul rubricii profunzim. Avem trei poezii recitate de Adi Maris, Estera Bălan și Marius Motora. Haideți să ascultăm preslava lui Dumnezeu.
8: Scăldătoarea betezda era plină de oameni. Fiecare avea o problemă care necesita rezolvare divină. Prietenii nu puteau, banii nu puteau, doctorii nu puteau nici ei. Singurul care putea era Dumnezeu. Trimetea câte un înger din când în când. Când îngerul tulbura apa, nu mai avea importanță dacă erai împărat sau cerșetor, dacă aveai facultate, școală generală sau nimic, ci dacă erai primul. Primul în apă era izbăvit, vindecat, fericit, al doilea nu primea nimic. Premiul 2 nu te făcea sănătos. Toți oamenii se strângeau la scăldătoare cu speranță. Sperau să fie primii, primii atinși de creator, primii binecuvântați, primii cu viața schimbată. Printre cei cu nădejde de vindecare, era și un slăbănoc care nu putea merge. Paradoxal, neavând pe nimeni, era fără nădejde. Dar el era acolo, sperând la mila cuiva și apoi la mila lui Dumnezeu. 38 și de ani nu și-a mișcat picioarele, dar își imagina cum e să meargă. Până într-o zi când s-a întâlnit cu Cel care a creat Îngerul, cu Isus. Omul care se întâlnește autentic cu Isus este schimbat. Hristos schimbă totul. Trăirea, viața, nădejdea, scopul. Câteodată credem că avem nevoie de îngeri ca să ne schimbăm, de ceva miraculos ca să se întâmple, dar în realitate n-avem nevoie decât de Iisus, de glasul Lui care să ne poruncească să ne ridicăm din haos, avem nevoie de puterea Lui Iisus, de a ne mișca Pentru slăbănoc nu mai avea importanță al câtelea era. Hristos îl vindecase și nu era nici primul, nici ultimul. Pentru el devenea importantă persoana Domnului, nu vindecarea în sine. Isus l-a găsit în templu așa cum îi stă bine unui om nou. Omul vindecat de păcat e omul care îl caută pe Dumnezeu, neîncetat. Și recunoaște că nu are niciun merit. Smerenia este însușirea tuturor celor schimbați de Hristos. E vremea să ne oprim puțin și să ne întrebăm ce facem cu viața noastră. Dumnezeu ne acordă timp, dar cine are timp pentru Dumnezeu?
9: Când citești Scriptura Sfântă Și rămâi pe gânduri dus Parcă Cum pe Golgota Isus, Înălța spre cer privirea Dornic pionind văzduhul Până pleoapele pelei căzură peste ochii buni Iar Duhul, dezlegat, porni în grabă jos În închisoarea morții în să frângă în două Pentru a-i săi zăvorul porții. Și te înalți apoi cu gândul în ieden Și vezi în zare o cetate de lumină Cu oștiri în sărbătoare. Vezi pe porțile înalte de cleștari dintr-o bucată Heruvimii cu patru aripi și cu spada înflăcărată Înălțându-se cazorii peste floarea primăverii, dar, deodată, din trompete dau un lung semnal stragerii. Da, departe, printre stele, ca un fulger neîntrerupt, un convoi străbat pe largul bolcelor de dedesubt, și curând de cântec falnic, cerul cerului umplându-l, iată, te după cete. Ca noștiri, ținându-și rândul, Vin în haine de lumină Și se înalță ca un stol Zecele de mii de ducuri Ridicate din șelului. Izbăvit de sub Vine primul om, Adam, Apoi Eva, Set și Abel, Noe, Terah, Abraham, Iată Isaac și Iacob, Smulși din lanțurile grele, Iosif ca o stea scripește între 11 stele. Moise, ușurată de greulele spezilor din Horeb, Iosif este la dreapta, iar la stânga e Caleb. Gedeon, privind cetatea și o oștirea fără număr, și Samson, lăsând să cadă plepele mai jos de umăr. David, fericit să uite păcatele iertate, Solomon și toți urmașii casei binecuvântate, toți profeții și martirii ce-au murit frângându-și dorul, de la nepătatul Abel la Ioan Botezătorul. Iar în fața tuturora, ce luceafăr glorios! Plecerul de lumină Și de har victorios Iisus Purtând pe frunte Diadema de lumini Cu aceeași simplitate Cum purtase Crenci de spin. Iisus Cu mâini întinse Într-un gest de raze nins Cu aceeași dușie Cum pe crucele tin. Vai, dar poarta cea înaltă, dintr-un singur alb cleștar, Cum își va deschide oare uriașul stăvilar? Până-n bolți un glas răsună larg ca bubuitul elavei, Sus acum voi porții eterne, iată împăratul slavei. cine împăratul slavei? Domnul tare și viteaz, Care a biruit în luptă Cel mai fioros grumaz. Și târziu, Când paradisul s-a închis Cu un vuie Printre stele, către poartă, Prin încet, un biect străin, Ochii lui sunt plini de frică, Îr-un frunte fața subtă, este trupul plin de sânge, poartă o cămașă ruptă. Ce vrei tu?" îi unul dintre ungerii străjerii. Cine ești?" îl mai întreabă, scodind cu ochi severi. Eu?" răspunse încet străinul, copleșit de un oftat. Sunt un ticălos din lume, Nu știu să fi fost păcat, Să nu-l fi făcut în viață, Am ucis, am șefuit, Pe copil m-a prins o vrajă De pahar și de țit, Mă țineam ascuns în peșteri Și pândeam pe cei bogați, Sângele curgea ca apa, Apoi galbenii prădați, Miluau toți cârciumarii și femeile pierdute, și cădeam în zori, pe o vale, între brusturi și cucute. La altare n-am dus jertfă nicio mierlă de când sunt. N-am știut de rugăciune, n-am avut nimic sfânt, o putere, un balau, rând a brânci să beau, să pradă. Vai, e destul? vorbi spre jerul. locul tău e acolo în și cu mâna lui întinsă îi arătă în jos sub cer într-o gură de întuneric plăcărvii într-un crater se uită îngrozit străinul dar apoi încet șopti da acolo dar ascultă înainte de a muri o săndit fiind la moartea cea mai grea, mai blestemată. Ținduit pe lemnul crucii, am văzut, hulit de gloată, un profet murind alături. Ba, mai mult ca un profet, nu era un om din lume, Ci sub fruntea de nămet, îi plutea în ochi o pace și o dumnezeire în grai. El mi-a spus privind în fața, azi vei fi cu mine în rai. Și acum, o întrebare, un cuvânt mai am de spus, dacă tot ce văd e raiul, noi pe aici, acel Iisus? O Iisus, e aici în slavă, tot ce vezi aparține, dar de ce-ți acoperi fața, hohotii? Cu te, o vorbă numai Nu știu cum să-mi spun amarul Dacă Iisus aici Spune-i că a venit tâlharul Vino, vino, poarta, vino poarta, e poarta e deschisă Domnul îi vorbește drag Îl privește lung tâlharul Pașii înapoi se trag E Isus acest arhanghel cu veșminte sclipitoare, părul nu e al lui, nici brâul, nici cămașa de ninsoare, dar privirea blândă ochii. El e și-a căzut grămadă. Cum? Dar cine îl ridică? Ochii lui nu pot să creadă. Doamne, sunt murdar și-n zdrențe, sunt... Și-și se vorba. Eu în haine de lumină, eu tâlharul printre sfinți. Și luându blând cu sine, strălucitul voievod, Lângă tron ducându zise, El mi-a fost întâiul rod. Și acum să știi oricine, unde a intrat tâlharul, Nu-i pe lume om să creadă, Și să nu-l primească harul. Nu-i păcat pe care Domnul nu și-a pus făgăduința, Unul singur nu se iartă niciodată de credința.
6: Un răzor de lungă verde, sub căldurile de vară, răsări se două spice de secară: unul cu grăunțe grele, aplecându-și a lui frunte, celălalt cu fruntea în slavă, neavând niciun greunte. Vai de tine, mai vecine zise mântu spicul sec, eu pământului ca tine. Nu pot fruntea să nu plec, când știu bine cine sunt între cer și între pământ. Spicul plin, la toate acestea, n-a răspuns niciun cuvânt. Dar o vrabie bătrână, auzim pe acel nerod, îngânfat peste măsură, deși n-avea pic de rod, zise puiul ei mic, Arătându-i secur spic, Pâiul Mami, ține minte, să nu zici că nu s-am spus, niciun spic cu rot nu-și ține, îngânfata în ai fruntea sus, decât spicul ce pe lume n-a adus cu el nimic.
7: Turier
10: Dragi ascultători, vă adresează Dana Lupu Bordeanu de la Microfon și Georgeta Doroftei de, de la Pupitrul Tehnic. Invitatul special al acestei emisiuni este o doamnă, Mariana Mina, a cărei poveste vă invit să ascultați în minutele următoare. Ana, bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Mă bucur nespus să vă am alături. Vă mulțumesc de invitație. Mă simt
11: onorată și în același timp responsabilă de fiecare cuvânt rostit.
10: Vă rugăm să ne povestiți despre copilăria dumneavoastră. Am avut o copilărie tristă, dar
11: o evanghelie trăită. Exact cum spun salmei lui David, Din cele mame te-am cunoscut și te-am pus deoparte pentru mine. Am fost găsită de gardienii care făceau runda de noapte sub o bancă în parcul Herăstrău. De acolo am fost dusă la orfelinatul Sfânta Ecaterina, Pe acea vreme se aflau cam 300 de fete în acel orfelinat, iar de acolo, înainte de a împlini un an ca vârstă, am fost înfiată de o familie creștină care își dorea mult o fetiță cu ochii albaștri. O familie de condiție socială modestă, dar care îl cunoștea pe Dumnezeu și îl slujea din toată inima. Deci am fost crescută în temere de Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu, dar nu prea acceptam predarea totală în fața lui Dumnezeu. Am fost un copil puțin mai coleric, mai răzvărătit față de Dumnezeu. Am Urmat cursurile școlii elementare, paralel școala de muzică-pianu, cursurile liceului Mihai Viteazu. Am absolvit uh, cu bine totul. Am intrat la facultatea de litere, limbi romanice, dar uh, înainte de a încheia primul an, o boală cumplită, inopinant. Uh, malovit un glaucom, tensiune intraoculară s-a declanșat uh, spontan în puseu acut, am fost dusă de urgență la spital, operată de 8 ori și în urma acestor 8 intervenții, um, rezultatul cecitate totală. Adică orbire totală. <laughs> o traumă psihică, sufletească, cumplită. În spital am conștientizat că trebuie să depind de Dumnezeu. Libertatea pe care mi-o doream mi-a fost pur și simplu retezată. Cariera ratată, visurile spulberate, nu v-ați revoltat împotriva lui Dumnezeu? Nu m-am revoltat, dar uh, am simțit o depresie în inima mea și în această depresie am, au început întrebările. De ce? De ce tocmai mie? Cum uh, atât de traumatizant a putut să mă lovească și uh, ce mi aduce ziua de mâine? Pentru ce mai trăiesc, la ce folos viața.
10: Cum s-au purtat părinții atunci?
11: Cu o dragoste, la o capacitate maximă, cu înțelegere. Am fost un copil iubit și dorit. Deci, dragostea lor m-a ajutat să depășesc, dar
10: nu totalmente. Aveați prieteni atunci? Erați în primul an de facultate? Da, fosti colegi, dar
11: ei nu înțelegeau totuși. Evenimentul era greu de conceput. Unii se uitau cu suspiciune... Nu înțelegeau de ce acest șoc, această traumă cumplită, o lovitură prea, prea grea. Atunci am început să-L caut pe Dumnezeu. Mi-am tras pe casetă, audio, Biblia de la Genesis la Apocalips. Am început să ascult la casetofon Biblia și cuvântul lui Dumnezeu. A început să mă întărească, să mă mângâie, am primit lumină și am înțeles de ce Dumnezeu a îngăduit această lovitură. Am înțeles că trebuie să depind totalmente de Dumnezeu și am înțeles că Dumnezeu are nevoie și de handicapați, mai ales de nevăzători. Mai ales din pasajul unde Dumnezeu a întâlnit un orb și l-a întrebat ce dorești. Acest orb striga după ajutor la Dumnezeu și Domnul Iisus l-a întrebat ce dorești, ce vrei să-ți fac. Iar el a spus, doresc vedere. Domnul Iisus, înainte de a vindeca trupul, a dorit să-mi vindece sufletul. Cred că este mai prioritar decât vindecarea biologică că handicapul biologic este trecător și tot ce este pe orizontal pământesc sunt lucruri trecătoare, dar vindecarea sufletească este veșnică.
10: a șocul psihic post-operator atunci când ați realizat că nu veți mai vedea niciodată Ascultând casetele am primit lumină din
11: cuvântul lui Dumnezeu da. și am început să înțeleg planul lui Dumnezeu cu privire la viața mea Am început o relație personală prin rugăciune cu Domnul Iisus, care mi-a devenit cel mai bun prieten și căruia îi spun orice a mea, care mă înțelege și mă ajută în orice circumstanță. Aceasta m-a întărit enorm. Știu că am un prieten statornic și în al treilea rând, prin cântare, am primit putere să-L laud pe Dumnezeu cântând la pian acasă. Da, am înțeles că a urmat cursurile școlii de muzică. Da. și din gură. Și îi dau laudă lui Dumnezeu că am posibilitatea să lau de dimineață până seara în limita posibilităților. Deci să mă bucur în Dumnezeu, plus să fiu utilă și în biserică, prin slujire în biserică prin orice aspect al muzicii, prin părtășia cu membrii bisericii, cu prietenii care m-au ajutat, m-au echilibrat sufletește, ascultând Cuvântul lui Dumnezeu prin predici, cântând laudă lui Dumnezeu, implicându-mă în toate lucrările de binefacere, Ocupându-mă de lucrările lui Dumnezeu, Laudam, am înțeles că atunci când te ocupi de lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu se ocupă de problemele tale, într-adevăr. Și aceasta este o mare eliberare sufletească. Ești eliberat de îngrijorări, de stres și de problema zilei de mâine, de care mulți dintre semenii noștri sunt apăsați.
10: Dumneavoastră. Ați întâlnit alte persoane aflate în dificultate, persoane cu handicap care aveau nevoie de sprijin. Ați putut să-i ajutați? Da, le-am fost și le sunt
11: și în prezent utilă. După Revoluție au venit o familie de misionari americani creștini care ne-au ajutat să formăm o bisericuță interdenominațională de handicapați, indiferent de handicap, de oamenii cu deficiențe biologice, dar care îl iubesc pe Dumnezeu, studiem Scriptura împreună, ne rugăm, avem părtășie sub toate aspectele, îl lăudăm pe Dumnezeu și prin Activitatea mea, prin mărturiserile și experiențele mele directe cu Dumnezeu, prin teofania uh, vieții mele, uh, le-am fost și îi conduc spre Domnul Isus. Uh, sunt o încurajare, sunt un leac alinător pentru tot ce e suferință. Uh, asta și-mi doresc mai departe, lucrez cu ei, uh, sunt un lider spiritual al lor și... Uh, îl rog pe Dumnezeu ca prin viața noastră și prin dragostea pe care o arătăm seminilor și handicapaților, mulți să-L descopere pe Dumnezeu și mulți să fie adăugați la împărții.
10: Ca persoană cu handicap, puteți fi utilă în lucrarea lui Dumnezeu? Da, foarte utilă. Dumnezeu
11: are nevoie de handicapați. Chiar dacă de multe ori, cu durere o spun, societatea ne mai consideră chiar religve sociale, Dumnezeu ne prețuiește și avem valoare în ochii lui Dumnezeu. În primul rând, dacă privim spre crucea Domnului Iisus, Domnul Iisus a murit și pentru handicapați și chiar El a purtat pe cruce păcatele handicapaților și chiar și bolile noastre, toate suferințele le-a luat asupra Lui. Plus de asta, pot să spun că ne face o declarație de dragoste. Pot să se mute munții. Poți să se clate nedealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine. Ați înțeles cât ne iubește Dumnezeu? Plus de asta ne-a săpat pe palmele lui străpunse numele fiecărui handicapat, indiferent cum te numești, Cristina, Daniel, Vasile, George, numele noastre... Sunt săpate pe palmele Și o picătură de sânge A curs pentru iertarea Fiecăruia dintre voi Plus de asta El se oferă și în această clipă Domnul Isus Este la dispoziția noastră Se oferă să ne ajute Chiamă-mă în ziua Necazului Și eu te voi izbăvi Iar tu mă vei proslăvi Domnul Isus. Își proslăvește numele în slăbiciunile noastre. În cei slabi își face puterea săvârșită și are nevoie de slăbiciunile noastre și în întunericul meu strălucește mai tare lumina Lui. Domnul Iisus ne face cea mai mare ofertă din Univers. Veniți la mine! toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o pentru sufletele noastre. Aruncați asupra mea toate poverile voastre. Eu le preiau și vă eliberez de ele, cum numai eu știu să o fac. Am un verset care îmi place și mai a cel mai mult și de câte ori sunt în că mai intervin momente așa de slăbiciune, pot să spun îl spun și repet nu te teme și pun numele meu, Marian nu te uita cu îngrijorare eu sunt Dumnezeul tău eu te întăresc tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare Există cineva care să ne iubească mai mult decât acest Dumnezeu care s-a dăruit pentru noi, pentru fiecare? acum spuneam, recunosc și cer iertare lui Dumnezeu de ce Doamne de ce ai îngăduit ce am greșit înaintea Ta, de ce m-ai lovit acum nu mai spun această întrebare s-a transformat într-o altă întrebare Doamne ce pot face pentru Tine Tu ai făcut atât de mult pentru mine eu ce pot face pentru Tine
10: Am înțeles că la Tichilești se întâmplă ceva minunat. Apropo, de ce pot face pentru tine, Doamne? Da, când Dumnezeu m-a binecuvântat,
11: l-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, unde sunt cei mai necăjiți oameni? Și Dumnezeu mi-a răspuns. Mi-a descoperit leprozeria Tichilești, unde din anul, 1997, de două ori pe an, respectiv la șase luni, vizitez însoțită de creștini care se pun din dragoste la dispoziția lui Dumnezeu. Vizitez această leprozerie. În 1997 erau 40 de bolnavi acolo. Până acum, în 2003, ultima dată am fost pe 22 aprilie anul acesta și în acest interval au mai scăzut numărul, au ajuns la 27 de bolnavi au mai murit dintre ei, nu mă bucur că au decedat, dar mă bucură că au fost câștigați pentru împărăție, că au înțeles că Dumnezeu iubește și cei ce au mai rămas îl laudă pe Dumnezeu și îi mulțumește lui Dumnezeu că au înțeles că sunt iubiți, au înțeles că prețuiesc mult înaintea lui Dumnezeu, de câte ori mă duc acolo, îi încurajez. Explicându-le cuvântul lui Dumnezeu, le-am spus că ei sunt stelele strălucitoare de pe cer. Și le-am explicat că avem nevoie de întuneric, ca să vedem stelele strălucind. Stelele nu strălucesc în lumină, ci în întuneric. Și le-am mai dat o pildă, când norii sunt cei mai grei și cei mai negri, vulturul se înalță mai sus. Și să nu uităm că pământul este așternutul picioarelor lui Dumnezeu, deci totul este sub control Dumnezeu, nimic nu este întâmplător și că toate lucrurile, chiar și circunstanțele cele mai negre din viața noastră, lucrează o greutate de slavă veșnică, lucrează spre binele celui ce îl iubește pe Dumnezeu și am învățat lecția că îmi trebuie să prețuim lucrurile veșnice Deci să nu privim cu atâta pasiune la lucrurile trecătoare La cele ce se văd, că tot ce se vede este trecător Iar tot ce nu se vede este veșnic Deci aceasta ar fi chiar definiția credinței Prin credință am înțeles că lucrurile veșnice Sunt cele ce nu se văd, dar care există Deci am înțeles că chiar dacă nu-L vedem pe Dumnezeu El există, lucrează minunat în viața noastră Ne poartă de grijă, avem o promisiune Cel neprihănit nu-și va cerși niciodată pâinea Și mulțumim lui Dumnezeu Personal îi mulțumesc lui Dumnezeu că de la naștere și până acum m-a purtat pe brațele Lui și mă va purta până mă va chema la El. Și doresc să încurajez mai departe, prin cuvântul Lui Dumnezeu, pe toți care îl caută pe Dumnezeu. Dar mai se ridică o întrebare. Mulți m-au întrebat... L-ai văzut pe Dumnezeu, de unde îl cunoști. Pe Dumnezeu nu îl poți cunoaște și nu îl poți descoperi decât apropiindu-te de Biblie, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Studi Biblia, indiferent pe casetă sau prin lectură, îl descoperi pe Dumnezeu și descoperindu-L pe El, doresc să-ți l faci prieten. Avem un îndemn, împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Numai prin împrietenirea cu Domnul Isus descoperi fericirea. Nu poți avea mântuire și fericire fără Domnul Isus. În nimeni altul nu există mântuire decât numai în Domnul Isus. El este singurul care te poate face fericit, Și acest sentiment al utilității îți dă fericire, echilibru și putere Pe totul în Hristos care mă întărește
10: că ați acceptat invitația noastră și am dorit să adresați câteva cuvinte ascultătorilor postului de Radio Vocea Speranței. Și implicit, a emisiunii, nu ești singur. M-a impresionat mult
11: genericul emisiunii, nu ești singur. Este o realitate. Dacă în această clipă ascultătorului E singur în casa ta, în fața aparatului de radio și te simți singur. Gândește-te că nu e singur. Avem un tablou în Vechiul Testament unde poporul uh, Israel era în război cu Siria. Și slujitorul Prorocului lui Dumnezeu Elisei, care se numea Jehazi, când a văzut mulțimea care înaintează oastea numeroasă, a strigat, stăpâne, suntem pierduți, ce facem? Fiindcă el vedea lucrurile pe orizontal, el vedea lucrurile cu ochii trupești, iar Elisei, slujitorul lui Dumnezeu, vedea lucrurile cu ochii spirituali și s-a rugat pentru diehazi, Doamne, deschide-i ochii să vadă că mai mulți sunt cu noi decât cu ceilalți. Rog pe Dumnezeu să-ți deschidă ochii în această clipă, prin Duhul lui Cel Sfânt, să înțelegi că Domnul Iisus este alături de tine, că El vechează asupra ta clipă de clipă și îți dau un îndemn, spune, Doamne, ai milă de mine, sunt un păcătos, primește-mă ca pe copilul tău, doresc să te iubesc și eu, să te slujesc Și dacă ți-e greu să o faci și ai să spui, nu, nu mai pot iubi pe acest Dumnezeu Atât de rău care a acceptat ca eu să sufăr Acest Dumnezeu i-a pus lui Petru o întrebare și nu numai apostolului Petru ci și mie. Mă pun în locul lui, Mariano, dacă ți-am luat ochii, mă mai iubești? Îi răspund, tu m-ai creat, a ta sunt, ochii mei sunt ai tăi, mâinile mele sunt ale tale, picioarele mele îți aparțin, trupul meu îți aparține, tu ești stăpân, Suveran, peste univers, peste creatura ta Tu faci ce vrei cu cei al tău. Deci dacă ți aparțin, depinde de tine Și chiar dacă mi-ai luat ochii Tot în tine mă voi încrede Și tot pe tine te voi iubi Te voi iubi până la capăt Și te voi sluji cu credincioșie Până mă-i chema la tine și acest lucru îți-l dorești și ție, această putere să ți-o dea Dumnezeu și ție. Și sigur, dacă eu ceri, ți-o va oferi, cere și ce se va da. Domnul Isus este dispus să te ajute până la capăt să te sprijinească. Prin promisiunea, eu sunt cu tine în toate zilele. Până la sfârșitul veacurilor Aceasta s doresc Rămâi prieten cu Domnul Isus, Până ne va chema la El Sau El va reveni
10: la microfon și Georgeta Doroftei de la Pupitrul Tehnic. Vă mulțumesc că v-ați aflat împreună cu noi în jumătatea de ora emisiunii Nu Ești Singur pe Frecvența Speranței. Vă dorim toate cele bune și să ne reauzim cu bine!
8: Enciclopedie
9: Viața trupului este în sânge, găsim scris în cuvântul lui Dumnezeu. Dr. Livius și ne va vorbi astăzi, la momentele creației, despre această substanță miraculoasă din trupurile
7: noastre. Biblia ne învață că viața fizică este în sânge. De asemenea, ne învață că viața noastră spirituală și eternă depinde de sângele Domnului Isus Hristos. Inima noastră pompează sângele cu o viteză mai mare de un metru pe secundă. Aceasta înseamnă că orice globulă roșie din sânge face o călătorie completă în sistemul circulator de la inimă, în tot corpul și înapoi la inimă, în numai un minut. Dar inima nu este singurul organ care lucrează intens în sistemul circulator. Globulele roșii din sânge trăiesc numai vreo patru luni. În acest interval de timp, o globulă roșie a făcut peste 170.000 de călătorii la plămâni ca să ia oxigenul pe care să-l transporte la fiecare țesut din corp. Aceasta înseamnă că organismul trebuie să înlocuiască permanent celulele roșii. De aceea, organismul produce cam 2 milioane de globule roșii pe secundă. Organismul nostru trebuie să facă aceasta în mod eficient prin reciclarea fierului din globulele roșii moarte ca să-l folosească pentru producerea de globule roșii noi. Fierul este elementul care conferă hemoglobine din globulele roșii capacitatea de a transporta oxigen. Cu cât cunoaștem mai multe lucruri despre sistemul nostru circulator, cu atât înțelegem mai bine că viața, din punct de vedere fizic, este un dar de la Dumnezeu. De altă parte, sângele dătător de viață al Domnului nostru Iisus Hristos, vărsat la cruce pentru noi, precum și suferința și moartea lui în locul nostru, a făcut posibil ca Dumnezeu să ne facă parte și să ne dea darul vieții veșnice.
9: Ficatul este un organ cu o structură complexă, care i-a făcut pe mulți evoluționiști să abandoneze ideea unei evoluții accidentale. Dr. Liviu spursi ne va vorbi astăzi despre acest organ.
7: Ficatul unui adult este cam de mărimea unui minci de fotbal și cântărește aproximativ un kilogram și jumătate, fiind astfel cel mai mare dintre organele interne. Așezat în partea dreaptă a abdomenului, imediat sub coaste, ficatul îndeplinește mai mult de 500 de funcții și este o legătură vitală între inimă, plămâni și sistemul digestiv. În interiorul ficatului există o rețea uimitoare de vene microscopice în care este tratat fiecare strop de sânge. Aici, structura sângelui este monitorizată constant pentru a fi sigur că totul funcționează așa cum trebuie. Dacă este nevoie de o cantitate mai mare de anumite substanțe în sânge, ficatul le furnizează. Substanțele chimice, care nu mai sunt folositoare, sunt descompuse și folosite pentru alți compuși folositori. În ficat sunt sintetizate unele proteine și tot aici se corectează concentrațiile factorilor de a sângelui și se menține echilibrul hormonal. De asemenea, ficatul neutralizează substanțe toxice. Dacă este nevoie de substanțe care să oprească o infecție, acestea sunt produse și adăugate în sânge. Ficatul depozitează vitamine și minerale și se pregătește să furnizeze rapid energie corpului atunci când apare nevoia. În plus, ficatul secretă și bila care este necesară pentru digestie. Organe cu structuri complexe, cum este ficatul, i-au făcut pe mulți evoluționiști să abandoneze ideea unei evoluții accidentale pe parcursul a milioane de ani. Ficatul este mult prea complex și prea bine proiectat și integrat în corp ca să fi fost produs întâmplător. Este mult mai logic să recunoaștem că ficatul este lucrarea unui creator înțelept care iubește creația sa, care ne iubește pe noi, creaturile sale.
5: Binecuvântat să fie Dumnezeu al cărui cuvânt de viață. Amin.
12: Papa Francisca a comentat recent sprijinul președintelui Joe Biden pentru avort considerându-l incoerent. În timpul unui interviu pentru Univision și Televisa, Papa a fost întrebat dacă împărtășania sau comuniunea trebuie sau nu oferită politicienilor care susțin avortul. Papa a subliniat că dovezile științifice arată că fătul are ADN, are organele aliniate și deja prezente la o lună de la concepție. Comentând poziția pro-avort a președintelui Americii, Papa a spus că Biden, în calitate de al doilea președinte catolic al națiunii, ar trebui să vorbească cu duhovnicul său despre această inconsecvență. În ciuda afirmațiilor frecvente ale președintelui că este un catolic devotat, Biden a spus că nu este de acord că viața umană începe de la concepție. Acest comentariu este în opoziție cu învățătura bisericii catolice. Doctrina oficială a bisericii afirmă că viața umană trebuie respectată și protejată în mod absolut din momentul concepției. Papa Francisc a condamnat avortul ca fiind asemănător cu angajarea unui ucigaș plătit.
3: Un tweet postat pe contul oficial al președintelui Joe Biden, care rezuma vizita sa în Israel și care lăuda munca sa cu statul evreu, a fost șters în mod inexplicabil la scurt timp după ce a fost postat. Biden a postat un clip cu diverse scene din vizita sa de două zile în Israel cu cuvintele, cităm, este o onoare să vizitezi din nou statul Israel. Fiecare șansă de a te întoarce în această țară minunată este o binecuvântare, încheia citatul. Textul postat împreună cu clipul spunea că, cităm, orice șansă pe care o are să lucreze cu Israel este o binecuvântare. Cu vizita sa, el a reafirmat angajamentul ferm al Statelor Unite față de securitatea Israelului și a lansat noi parteneriate tehnologice. Fie ca Israelul și Statele Unite să continue să prospere împreună în beneficiul lumii, se mai spune în mesajul ce a fost șters. Nu este clar de ce acest tweet a fost eliminat și cine l-a eliminat.
12: Arabia Saudită a anunțat că își deschide spațiul aerian pentru toate zborurile civile din Israel. O mișcare interpretată de unii ca fiind un pas către pacea între cele două țări. Liderii israelieni au salutat anunțul Saudiților. Decizia Arabiei Saudite a fost anunțată cu câteva ore înainte ca Biden să-și încheie vizita în Israel. În timp ce Israelul a considerat că acesta este un pas către pacea regională, ministrul Saudi de externe, prințul Faisal Bin Farhan, a declarat în timpul unei conferințe de presă după summitul regional de la Jeddah de sâmbătă că decizia de a-și deschide spațiul aerian nu are nimic de a face cu legăturile diplomatice cu Israelul și nu a fost în niciun fel precursoarea unor pași ulterior spre normalizare. Surse saudite au spus că drumul către normalizarea de plină între Israel și Arabia Saudită este încă foarte lung. Arabia Saudită se așteaptă la progrese semnificative în procesul diplomatic cu autoritatea palestiniană, înainte ca Arabia Saudită să întreprindă vreun pas spre normalizare.
3: Conflictul violent din Etiopia a început în 2020, după ce premierul Abiy Ahmed a amânat alegerile naționale din cauza pandemiei de coronavirus. Acest lucru nu a fost acceptat de vechea elită politică, concentrată în jurul Partidului Regional, Frontul de Eliberare al Poporului Tigrai. Acest partid a condus eliberarea de fostul regim comunist etiopian în anii 1980, iar după victoria din 1991 a fost timp de 27 de ani forța politică principală ce a condus țara. De mai bine de un an de zile au loc lupte între grupării etnice din Etiopia. 10.000 de civili au murit în timpul tulburărilor interetnice violente în jurul provinciei Tigrai din nordul Etiopiei. Rebelii Amharic au atacat la jumătatea lunii iunie satele Oroma din apropierea orașului ghimbi și au masacrat peste 100 de civili Guvernul etiopian este dornic să pună capătul burărilor din Tigrai și să păstreze unitatea Etiopiei multietnice. Premierul Abiy Ahmed, care este un creștin evanghelic penticostal convertit de la Islam, a vizitat regiunea pe 18 iunie. El crede în puterea rugăciunii și face un apel la comunitatea creștină să se unească în rugăciune pentru pacea Etiopiei și oprirea vârsării de sânge.
12: Domnarea reprezentanților din SUA a aprobat săptămâna aceasta legea privind respectul pentru căsătorie, care va permite căsătoria între persoane de același sex la nivel federal. Scopul proiectului de lege este de a abroga vechea lege cunoscută cu numele de DOMA, ce proteja căsătoria și care fusese adoptată în 1996 pentru a defini căsătoria la nivel federal ca Uniunea dintre un bărbat și o femeie. Această lege a permis statelor să refuze să recunoască toate căsătoriile între persoane de același sex aprobate de alte state. Curtea Suprema, SUA, a declarat anterior DOMA ca fiind neconstituțională, dar acum democrații sunt îngrijorați, deoarece Curtea Suprema ar putea anula această decizie la un moment dat. Camera reprezentanților a mai adoptat recent un alt proiect de lege în încercarea de a garanta avorturile, interzicând statelor să impună restricții asupra avortului. Nu se așteaptă ca vreunul dintre aceste proiecte să obțină suficiente voturi pentru a trece în Senat.
3: Peste 100 de biserici au părăsit Biserica Metodistă Unită din Florida după ce 70 de biserici din Georgia au părăsit cultul metodist în iunie. Motivul principal este legat de dezacordurile cu privire la conducerea cultului metodist care promovează căsătoririle pentru cuplurile LGBTQ și hirotonisește persoanele LGBTQ ca și cler în biserică. Ca să oprească valul de plecări din cult, conducerea bisericii a impus o plată consistentă de ieșire ca o condiție pentru a părăsi Biserica Metodistă. Tensiunile legate de promovarea cuplurilor LGBT au început de câțiva ani și se pare că vor adânci și mai mult schisma pe măsură ce conducerea cultului se depărtează tot mai mult de conceptele biblice tradiționale ale sexualității. Într-o declarație recentă, episcopul Carter, care conduce conferințele din Florida, Calorina de Vest și de Nord, a afirmat, cităm, suntem profund îndurerați de această situație deoarece căutăm să fim o biserică unită în dragoste și în misiune încheia citatul. Biserica Metodistă declară că are 6,3 milioane de membri în Statele Unite și 6,5 milioane în străinătate.
12: Eforturile activiștilor israelieni de a stabili noi comunități în Judea și Samaria s-au concentrat recent pe un nou punct din zona Kiryat Araba, după ce celelalte cinci puncte au fost îndepărtate peste noapte de către poliție. Miercuri 10.000 de oameni din dreapta politică a Israelului care susțin extinderea populației evreiești în Judea și Samaria s-au deplasat în zonele aflate acolo sub controlul Israelului cu intenția de a înființa șase noi așezăminte. Cu toate acestea, avamposturile nu au fost autorizate de guvernul israelian și autoritățile sale de securitate au încercat să prevină această activitate prin blocarea drumurilor din zonă. Poliția a acționat pentru a bloca activiștii și apoi a operat toată noaptea și dimineața de vreme pentru a evacua noile așezăminte, activiștii acuzând forțele de securitate că folosesc forța excesivă. 11 israelieni au fost arestați. Activiștii israelieni susțin că zonele în care au încercat să-și construiască noile așezări sunt terenuri cumpărate de ei de la Arabi în anii 1980 și de atunci nu au primit autorizații de construcție.
3: O echipă de specialiști și studenți condusă de profesoarea Judy Magnus de la Universitatea din Carolina de Nord a descoperit recent prima reprezentare cunoscută a personajelor feminine biblice din cartea judecătorilor, Deborah și Iael. Echipa a făcut lucrări în Galileea inferioară, unde au descoperit mozaicul vechi de aproape 1600 de ani într-o sinagogă evrească antică din Hucock. Magnes a subliniat că, cităm, aceasta este prima reprezentare a acestui episod și prima dată când am văzut o reprezentare a eroinelor biblice în arta evrească antică. Privind în cartea lui Iosu, a capitolul 19, putem vedea cum povestea ar fi putut avea o rezonanță specială pentru comunitatea evrească din Hucoc, deoarece este descrisă ca având loc în aceeași regiune geografică, teritoriul triburilor lui Neftali și Zabulon, a mai declarat ea.
12: Biserica Angliei a declarat că acum nu are nicio definiție oficială a femeii. The Telegraph relatează că sinodului general al Bisericii Angliei, care este corpul legislativ al Bisericii, i-a fost adresată o întrebare. Care este definiția Bisericii Angliei pentru femeie? Întrebarea a fost pusă de câțiva activiști LGBTQ care monitorizează tendințele în societatea britanică. În răspunsul său oferit în scris de dr. Robert Inns, episcopul bisericii, el a spus Nu există o definiție oficială care să reflecte faptul că, până de curând, definițiile de acest fel erau considerate a fi evidente, așa cum se reflectă în liturgia căsătoriei. Apoi episcopul Inns a adăugat că acum există complexități asociate cu identitatea de gen. Maya Forstater, directorul executiv al organizației Sex Matters, a spus că răspunsul oficialului bisericii a fost șocant, deoarece conceptele de bărbat și femeie nu trebuie să aibă o definiție oficială, deoarece sunt mai vechi decât viața umană în sine. Este șocant că au renunțat atât de ușor la definiția bărbatului sau a femeii, de parcă acest adevăr fundamental nu ar conta, a mai spus ea. Biblia ne învață că există doar două genuri bărbat și femeie, iar căsătoria în ochii lui Dumnezeu este între un bărbat și o femeie.
3: O adolescentă din California care s-a născut femeie, dar s-a identificat ca bărbat, a revenit acum la sexul ei biologic și vorbește despre experiența ei. În timpul unei audieri pentru Comisia de Sănătate din Florida, Chloe Cole, acum în vârstă de 17 ani, a împărtășit povestea ei tragică, explicând eforturile ei de a trece la identificarea ca bărbat, care a început când avea 13 ani. Cole a urmat procedurile medicale de schimbare de sex, a luat testosteron și medicamente care blochează pubertatea și a suferit o intervenție chirurgicală pentru a-și îndepărta sânii. Acum acțiunile ei, întreprinse între 13 și 16 ani, sunt în anumite privințe ireversibile. Se întreabă dacă va putea vreodată avea copii și se luptă cu realitatea că nu va putea niciodată să alăpteze. Col face parte dintr-un grup în creștere de foste persoane transgender care își dezvăluie în mod deschis experiențele în speranța că oamenii înțeleg impactul dăunător pe care îl au procedurile chirurgicale și medicamentoase de schimbarea sexului asupra vieților lor.
12: La sfârșitul acestei săptămâni, mai multe organizații israeliene și-au exprimat nemulțumirea după ce poliția a interzis protestele planificate în Ierusalimul de Est în timpul vizitei președintelui american Joe Biden în capitala Israelului. Poliția israeliană a respins o cerere înaintată de mai multe organizații care voiau să protesteze împotriva vizitei fără precedent a lui Biden în Ierusalimul de Est, fără coordonarea oficială și escorta guvernului israelian. Această vizită este înțeleasă ca o provocare la adresa suveranității Israelului asupra capitalei sale. Metan Peleg, directorul organizației sioniste Im Tirzu, a cerut administrației Biden să înceteze să lovească suveranitatea și independența Israelului. SUA nu au prea mulți prieteni în lume, iar statul Israel a fost întotdeauna un aliat și un partener loial. A fost singura țară din lume după atacul asupra turnurilor gemene în care civilii au organizat demonstrații în sprijinul SUA. Administrația Biden trebuie să înceteze să provoace daune statului Israel, a mai cerut el.
3: Cea mai profundă fotografie a universului de până acum a fost prezentată pe 11 iulie la Casa Albă, în ceea ce ar putea fi începutul unei serii de noi descoperiri. Mai multe imagini vor fi făcute publice în zilele următoare. James Webb, cel mai avansat telescop construit vreodată, a capturat o imagine în infraroșu a unor galaxii foarte îndepărtate de Pământ. Aceasta este cea mai profundă și mai clară imagine în infraroșu a Universului îndepărtat de până acum, a spus administratorul NASA, Bill Nelson. Această imagine acoperă un petic de cer de dimensiune aproximativă a unei grăunte de nisip ținută la distanță de braț. Este doar o mică fărâmă din vastul Univers. Imaginile au luat prin surprindere oamenii de știință evoluționiști pentru că le va fi greu să explice complexitatea galaxiilor într-un univers timpuriu. Pentru oamenii de știință creaționiști, aceste noi imagini demonstrează încă o dată măreția lui Dumnezeu. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui, spune Psalmul 19 cu versetul 1.
12: Consiliul de Securitate al Federației Ruse, un organism format din președintele țării și alți miniștri și oficiali de rang înalt, a recomandat noi măsuri împotriva asociațiilor religioase naționale sau străine ale căror idei, cităm, au un impact negativ asupra apărării și securității țării. Într-o ședință a Consiliului de săptămâna trecută au fost prezentate dovezi ale influenței negative asupra situației din țară ale unor organizații străine și ruse, se arată într-un comunicat de presă. Potrivit Consiliului de Securitate, aceste grupuri își desfășoară activitățile destructive sub masca unor proiecte umanitare, educaționale, culturale, naționale și religioase. În martie, câțiva lideri evanghelici, precum șeful Alianței Evanghelice Ruse, Vitali Vlasenko, s-au numărat printre numeroși și reprezentanți religioși, inclusiv preoți ortodoxi, care s-au opus invaziei Rusiei și cer lui Vladimir Putin oprirea războiului. Mii de cetățeni au fost arestați în Rusia pentru că și-au exprimat opoziția față de invazia Ucrainei.
3: Teroriștii din Gaza au lansat în cursul zilei de vineri două rachete înspre direcția orașului israelian Ashkelon cu peste 135.000 de locuitori. Una dintre rachete a fost interceptată de către Aerodom, iar cealaltă a explodat într-un spațiu deschis. După un interval de timp, alte două rachete au fost lansate spre Israel și ambele au explodat în spații deschise. Ca răspuns la acest atac neprovocat din partea Hamas asupra țintelor civile din Israel, forțele aeriene israeliene au bombardat vineri seara câteva locații Hamas în fâșia Gaza. Conform armate israeliene, aviația a bombardat o locație pentru producția de arme și un alt loc militar cu un atelier subteran de producție de materii prime pentru rachete în centrul fâșiei Gaza. Purtătorul de cuvânt al Hamas spune că, cităm, atacurile israeliene din fâșia Gaza și escaladarea au venit imediat după vizita lui Biden. Ele reflectă amploarea asistenței americane pe care Israelul o primește pentru a-și continua crimele, încheia citatul. Nu este pentru prima dată când Hamas pozează victimă după ce atacă deliberat pe vecinul său Israel.
12: Aproximativ 500 de oameni s-au adunat în piața din fața Parlamentului din Berna, Elveția, pentru a se ruga și a sensibiliza cu privire la mii de creștini nevinovați care sunt închiși, răpiți, torturați, mutilați sau uciși în fiecare an. Grupul de lucru pentru libertatea religioasă al Alianței Evanghelice Elvețiene, împreună cu mai multe entități creștine, au organizat manifestația sub deviza NU VOM TĂCEA. Scopul a fost de a reaminti publicului că persecuția creștinilor este o tragedie adesea uitată și de a îndemna politicienii să acționeze, au spus organizatorii. Piața situată în fața Parlamentului Elvețian a fost transformată într-un cimitir simbolic cu 500 de cruci de lemn, 1000 de trandafiri și o pânză lungă de aproximativ 50 de metri unde erau scrise numele a sute de creștini care și-au pierdut recent viața pentru credință. Participanții s-au rugat pentru creștinii persecutați și au ajuns să se roage rugăciunea Domnului în cele patru limbi naționale ale țării. Trecătorii au fost invitați să așeze un trandafir lângă una dintre cruci.
3: Fermierii din Olanda se confruntă cu lupta vieții lor, în vreme ce mijloacele lor de existență târnă în balanță din cauza legilor guvernamentale de control a climei și se pare că protestele lor nu se apropie de sfârșit. Oficialii olandezi insistă că trebuie să se respecte regulile europene, în timp ce fermierii spun că restricțiile privind utilizarea azotului îi vor scoate din activitate. Sute de tractoare și alte utilaje au blocat intrările în centrele de distribuție ale supermarketurilor din marile orașe. Asta după ce oficialii de la Haga au anunțat că intenționează să reducă cu 70% emisiile de azot, iar industria zootehnică este principala țintă. 30% dintre ferme ar putea să fie închise. Fermierii sunt disperați pentru că munca lor de o viață poate dispărea în scurt timp. Unii chiar au adunat sute de tractoare pentru a spune, cităm, fără fermier rămâneți fără mâncare în citatul. Săptămâna trecută, fostul ambasador al Statelor Unite în Olanda, Peter Hoekstra, a comentat pentru CBN situația spunând că restricțiile UE ar putea duce la întreruperi de curent și la penurie de alimente.
7: Suflet sănătos În trup sănătos
13: Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Carolina Gleveșanu și astăzi la rubrica de sănătate vă invit să spicuim din cartea boli evitabile de Macmillan. 5. Boli coronariene și cancer în pachete Într-o zi mă sună la telefon patronul unui depozit de coloniale. Doctore, spuse el, am primit o notiță de la doamna Henderson. A trimis-o pe furiș din casă. Bărbatul ei este așa de bolnav încât și-a ieșit din minți. El nu vrea să-i permită să părăsească casa de frică că ea nu se va mai întoarce niciodată. Este speriată că el ar putea să o ucidă și dorește ca dumneavoastră să mergeți acasă la dânsi pentru a examina pe bărbatul ei. Bărbatul doamnei Henderson era înalt de peste un metru și opt A fost un flăcău puternic și musculos, dar acum trupul său se topea încet, iar ochii îi erau cu fundați adânc în orbite. Părea mai mult o stafie decât un om. De luni de zile el nu a mai dormit, din cauza că expectora sânge. Suferința și nenorocirea sa a fost cumplită și de lungă durată. Soția lui era nebunită și speriată din cauza că o amenința cu moartea dacă ar încerca să-l părăsească. După ce l-am interogat și examinat, diagnosticul era foarte probabil un cancer pulmonar. Am solicitat prin telefon să fie internat în spital. A fost o mare ușurare pentru toți când sosea si ziua internării. Cu toate acestea, în spital, în timpul primei nopți, el a avut o hemoragie puternică și fu sufocat în propriul său sânge. Autopsia a arătat un cancer larg răspândit la ambii plămâni. Ce des se întâmplă această grozavie sângeroasă în viețile multor bărbați și femei? În fiecare an, 35.000 de, de americani sunt reduși la tăcere prin moarte de către cancerul pulmonar. Această cifră arată că nicio statistică de cancer nu s-a urcat așa vertiginos prin viteza și numărul său ca și cancerul pulmonar. Cu câtva timp în urmă, în anul 1912, cancerul pulmonar era numit cea mai rară dintre boli. După aceea, în anul 1920, el început să crească. În anul 1940 și 1950, cifrele de cazuri mortale au crescut într-o proporție de necrezut. În Anglia, între anii 1924 și 1951, proporția deceselor a crescut de 10 ori, în timp ce în Olanda ea s-a ridicat de 20 de ori. Elton Aksner, fumatul și cancerul, New York, Julian Messner Inc., 1954, pagina 12, Today's Health, martie 1959, pagina 54. În statul New York, în anul 1947, procentul de decese era îngrozitor, iar în anul 1957, cifra a fost dublată Victor H. Handy, cancerul pulmonar la oameni, Health News, noiembrie 1958, pagina 16. În Statele Unite ale Americii, Tributul total dat morții de cancerul pulmonar în timpul ultimilor 20 de ani a crescut cu 500 de procente, Ochsner, opera citată, pagina 18. În momentul de față mor mai mulți oameni din cauza lui decât de alt cancer, de fapt unul din șapte care mor de cancer a trecut prin grozăviile cancerului pulmonar. Autoritățile competente declară că, în curând, fiecare a treia persoană care moare de cancer va muri de cancer pulmonar. Este un drum lung din anul 1912, când era cea mai rară dintre boli. Care este cauza cancerului pulmonar? Când statisticile au tras semnalul de alarmă, medicii bănuiau cauza, dar a fost prea târziu, când în anul 1949, dr. E. L. Widner a furnizat prima evidență statistică a relației dintre fumat și cancerul pulmonar. În anul 1950, Widner și Graham raportează 684 de cazuri dovedite de cancer la plămâni, la bărbați și la femei. Ei au constatat că din 605 cazuri la bărbați, numai 8 au fost nefumători, aibid pagina 4. Din Anglia a sosit o dare de seamă asupra unui studiu a 1357 cazuri de cancer pulmonar. În această mare grupă de victime s-au găsit numai 7 nefumători, aibid pagina 14. În anul 1958, 18 studii științifice în 5 țări diferite au dovedit că tutunul este fără îndoială vinovatul care produce în fiecare an zeci de mii de morți prin sufocare în urma cancerului pulmonar David Rathstein, Cancer, martie-aprilie, 1958, pagina 46. Cel mai vast din cele 18 studii asupra efectelor fumatului a fost făcut de către Societatea Americană de Cancer, A.C. Hammond and Daniel Horn, Rata Fumatului și Mortalității, raport pe 44 de luni de urmărire a 187.783 de oameni, Jurnalul Asociației Medicale Americane, 15 martie 1958, Paginile 1294 și 1308 Această organizație a urmărit atent studiile a 187.783 de oameni în vârstă de la 50 la 69 de ani pe o perioadă de 44 luni. Acești oameni fumători și nefumători erau tipic americani, trăind în regiuni total diferite ale țării. Mai întâi a fost efectuat cu mare grijă un chestionar asupra obiceiurilor de fumat ale acelora care fumau. În timpul celor 44 de luni au murit 11.870 de oameni. Au fost efectuate fotocopii ale certificatelor lor de deces și cauzele morții au fost înregistrate cu grijă într-un tabel. Rezultatul acestui vast studiu a dovedit, dincolo de orice îndoială, că fumatul nu numai că este cauza principală a cancerului pulmonar, dar este de asemenea răspunzător de multe alte cancere, precum și a unui număr surprinzător de mare de decese din cauza altor boli. Studiul arată că la fumători era 1 o asociere extrem de mare între cancerul pulmonar, cancerul laringelui, cancerul esofagului și ulcerul gastric 2. o asociere foarte mare între pneumonie și gripă, ulcer duodenal, ancorism aortic și cancer al vezicii urinare, 3. O asociere mare între bolile arterelor coronariene, înăsprirea cirozei ficatului și cancerul localizat în alte părți ale organismului. 4. O asociere moderată între leziuni cerebralovasculare și apoplexie. IBIDEM, pagina 1308 35.000 de bărbați și femei mor în mod curent de cancer pulmonar dar fumatul este cauza și a multor alte cancere ale organismului. Cea mai sigură cale de a muri prematur și de o boală chinuitoare este de a cumpăra cancerul în pachete. Oricine își poate pune întrebarea cum poate fumatul să producă cancer în organism, ca de exemplu la vezica urinară care este așa depărtată de țigări. Dar oamenii de știință au identificat acum în fumul de țigară opt substanțe chimice diferite care pot să producă cancer atunci când sunt injectate la animale. Ele sunt produse solubile care sunt răspândite în organism prin circuitul sanguin. Una din aceste substanțe este dibenzpirenul 3-4-9-10. Atunci când acesta a fost injectat la 4.000 de șoareci, fiecare din aceștia a contractat cancer și a murit, scop, 13 februarie 1957. Poate filtrul să elimine aceste cancerigene? Sunt filtrele un ajutor sau o păcăleală? Asupra filtrelor s-au făcut studii amănunțite. Ele au fost rezumate de către medicul șef al Departamentului Sănătății Publice al Statelor Unite ale Americii. Nici o metodă de tratare a tutunului prin filtrarea fumului nu a demonstrat să fie eficace în reducerea materială a conținutului sau în eliminarea șansei cancerului pulmonar, L. E. Barney, Fumatul și cancerul pulmonar, Jurnalul Asociației Medicale Americane, 28 noiembrie 1959, pagina 1829, L. M. Miller and James Monahan, Factorii din spatele țigărilor cu vârf cu filtru, Reader's Digest, iulie 1957, paginile 33-39. Acum câțiva ani, Am fost solicitat în plină noapte pentru a îngriji un om care trecea prin dureri cumplite din cauza inimei sale. Când am sosit, fața omului era gri, cenușie, ochii larg deschiși, pupilele mult dilatate și globul ocular era insensibil la atingere. El nu mai respira, inima lui nu mai bătea. Murise de un atac de inimă, pricinuit de o mare coagulare de sânge în arterele care alimentau inima. Sistemul coronarian blocat este șeful tuturor călăilor. El a smuls viața a 474.000 de bărbați și femei în această țară în anul 1959, mortalitatea din cauze selectate după vârstă, rasă și sex, Statele Unite, 1959, statistici vitale, 22 septembrie 1961. În buzunarul cămășii pacientului meu era un pachet de țigări în parte gol. Poate fumatul să producă o boală de inimă? Într-un studiu monumental al Societății Americane de Cancer, asupra a 187.000 de oameni, s-a constatat că moartea de boli coronariene era cu 70% mai mare printre fumători față de grupa comparabilă de nefumători. Acest studiu a arătat că, cu cât un om a fumat mai mult, cu atât mai mare este predispoziția de a muri de o boală de inimă. Pentru cei care fumau o jumătate până la un pachet de țigări pe zi, proporția de decese era aproape dublă. Pentru cei care au fumat două pachete pe zi, mortalitatea era chiar și mai mare. Aș vrea să atrag atenția asupra uneia din graficele unui studiu uriaș efectuat de Societatea Americană de Cancer și publicat în Jurnalul Asociației Medicale Americane. În timpul perioadei de studiu au fost 7.316 cazuri mortale în grupa celor care au fumat țigări. Statisticienii au reprezentat prin grafice că s-ar fi putut întâmpla numai 4651 decese, dacă procentele de decese specifice vârstei celor fumători ar fi fost aceleași ca la oamenii care n-au fumat niciodată. Iată și graficul. Bolii coronariene 1388-1152-1%, cancer pulmonar 360. 3, 13, 5%, alte cancere, 359, 1, 1, 13, 5%, alte boli de inimă, 154, 5, 8%, boli de plămâni, 150, 35, 6%, boli vasculare cerebrale, 128, 4, 8%, ulcere gastrice și duodenale, 75, 28 Ciroza ficatului 41,5%, toate celelalte 1111,04%, total 2665, decese constatate 7316, decese scontate 4651, surplus de decese 2665. Surplusul de decese provine de la oamenii care în trecut au fumat regulat țigări a. C. Hammond and Daniel Horn, opera citată pagina 1307. Cu alte cuvinte, unul din trei oameni studiați a murit din cauza că era fumător. Câți oameni ar vrea să se angajeze într-o călătorie cu avionul dacă rapoartele ar arăta că unul din trei călători ar fi sortit să moară într-o prăbușire de avion? Și cu toate acestea, unul din trei oameni pornește în viață cu țigări și va fi victima unei morți din cauza nicotinei. Metafora cu avionul mai are și o altă aplicație. Dacă vă angajați într-o călătorie cu avionul și decolați, este foarte dificil și riscant de a mai părăsi avionul, chiar dacă ați fi ferm deciși să faceți acest lucru. La fel se întâmplă cu individul care se antrenează la fumat. El va fi curând încătușat într-un obicei din care nu va mai fi capabil să scape. Care este pricina morții unui procentaj atât de mare de fumători? Din grafic se observă că mor de 5 ori mai mulți fumători de o bolă coronariană decât de un cancer pulmonar. Studiul arată că unul dintre decese coronariene se datorează fumatului. Anual mor. de americani de boli coronariene. Dintre aceștia, fumatului se atribuie 155.000 de cazuri fatale de inimă, ceea ce înseamnă că cele 70.000 de cese de cancer din cauza fumatului este comparativ o cifră scăzută. Fumatul nu numai că este factorul unic în cauzarea cancerului pulmonar, dar este și un factor important în producerea atacurilor fatale de inimă. Comparând o țigară cu un cui de coșciug, este o expresie mai mult decât figurativă. Care este mecanismul prin care fumatul poate să pricinuiască un atac fatal de inimă? În anul 1956, la o întrunire din Chicago a Asociației Medicale Americane, am văzut un aparat care măsoară cantitatea de sânge ce curge prin corp. Citirea era făcută pe un tambur rotitor care înregistra cantitatea de sânge ce curge prin artere. S-a făcut mai întâi o citire de bază. Apoi, li s-a dat medicilor să fumeze țigări. După numai câteva pufăituri, acul indicator a scăzut rapid, demonstrând astfel că fumatul reduce în mod simțitor circulația sângelui. Deoarece atacurile cardiace sunt accelerate printr-o lipsă de sânge în vasele coronariene, este evident că fumatul pricinuiește multe atacuri fatale de inimă. Un alt motiv al atacurilor de inimă este faptul că nicotina atrage după sine colesterolul, care formează depozite de grăsime în interiorul vaselor de sânge, reducând în mod simțitor circulația sângelui și facilitând formarea cheagurilor de sânge. Reducerea circulației sângelui și deteriorarea arterelor poate să provoace tulburări serioase în alte organe. În creier, arterele deteriorate pot provoca cauză cauza apoplexiilor. Un studiu pe scara largă a arătat că procentul de decese prin apoplexie este cu 30% mai mare la fumători, aibidăm pagina 1305. Întrucât 192.980 de oameni au murit în anul 1958 de apoplexie, procentajul mai sus menționat este indiscutabil surprinzător World Almanac and Book of Facts for 1960, New York, World Telegram and The Sun, pagina 307. Ca rezultat al descreșterii circulației sângelui, fumătorii sunt de asemenea predispuși pentru gangrene la picioare. După instalarea gangrenei, amputarea piciorului este absolut necesară. Fumatul poate să pricinuiască boli de ochi și orbirea H.C. Higgins, H.G.I.S. I. Damage by Alcohol, Jurnalul Asociației Medicale Americane, 18 februarie 1956, pagină 604. Fumatul este acuzat, de asemenea, de a avea partea lui în producerea sclerozei multiple și hipertensiunii arteriale, J.D. Spilein, nicotina și sistemul nervos. Jurnalul Asociației Medicale Americane, 18 februarie 1956, pagina 584, fumatul țigări Jurnalul Asociației Medicale Americane, 19 mai 1956, pagina 301. În bolile de plămâni, precum pneumonia, gripa, tuberculoza și astmul, procentul de mortalitate este aproape de trei ori mai mare ca cel al nefumătorilor AC Hammond and Daniel Horn, opera citată, pagina 1296. O altă stare obișnuită și serioasă produsă de fumat este enfizemul. Această stare rezultă din tusea tabagică, care distruge delicatele celule ale aparatului respirator. Enfizemul este chiar mai obișnuit decât cancerul pulmonar și cu o perspectivă și mai întunecată. Un raport recent asupra 19 bărbați și 6 femei care aveau această stare de slăbire a arătat că toți erau fumători serioși: Francis C. Lowell, William Franklin, Alan L. Michelson, and Irving W. Schiller, The New England Journal of Medicine, 19 ianuarie 1956. Pericolul fumatului în cazurile de astm este clar enunțat prin acest citat al clinicii Mayo. Fumatul este una din sursele cele mai obișnuite ale iritației bronhilor și mărește în mod invariabil tusea și astmul. Limbatul sea și gâtlejul fumătorului nu sunt o nascocire, iar când fumatul este întrerupt, aceste efecte ale totunului se limpezesc în cele mai multe cazuri. Fumatul are, de asemenea, un efect de iritare al laringelui. Dacă un pacient are astm, el trebuie nu numai să reducă fumatul, ci trebuie să-l lase complet fumatul și astmul. Jurnalul Asociației Medicale Americane, 12 decembrie 1952, pagina 1540. Fumatul poate avea influență chiar și asupra celor din cameră. F. L. Rosen și A. Levy au raportat cazul unui copil care avea atacuri astmatice caracteristice, care au fost ușurate imediat ce părinții săi au încetat să fumeze, dar care au fost renoite atunci când părinții săi au reînceput să fumeze. F. L. Rosen and A. Levy, astmul bronșic cauzat de alergia fumului de tutun la sugar, jurnalul Asociației Medicale Americane, 21 octombrie 1950, paginile 620-621. Într-o seară am fost chemat să consult un copil în vârstă de patru anișori care lupta între viață și moarte ca să-și recapete respirația. El se afla într-o cameră în care șase oameni fumau. Chiar după ce a fost dus în camera sa de dormit și în ciuda injecțiilor cu adrenalină și alte măsuri, necazul persista și a trebuit să fie scos afară din casă și transportat într-un salon de spital fără fumători. Ulcerele gastrointestinale sunt, de asemenea, produse și agravate prin fumat. Orice medic, în practica generală, are un număr de pacienți care sunt chinuiți de ulcere și care știu că fumatul este la baza necazului lor. În ciuda chinurilor și a cheltuielilor de sute de dolari pentru tratament, acești oameni blestemă adesea din toată inima ziua în care au început să fumeze, dar pretind că ei nu mai pot să se lase de fumat chiar și ulcerele duodenale, care se localizează mai jos de stomac, produc de două ori mai multe decese la fumători, comparativ cu nefumătorii A.C. Hammond and Daniel Horn, opera citată pagina 1306. În studiul făcut de Societatea Americană Contra Cancerului, menționat mai înainte, au fost 51 de decese din cauza ulcerelor gastrice. Fiecare dintre morți a fost un fumător, Ibidem. În anul 1958 au murit de ulcere duodenale și gastrice 10.740 de americani. Fumatul pricinuiește multe mii de decese în sfere nebănuite de către cetățeanul obișnuit. Trebuie menționat și efectul fumatului la femei. Singurul motiv că sunt mai puține femei decât bărbați este acela că nu au fost fumătoare atât de mulți ani ca bărbații. Dr. P. Bernard a făcut un studiu asupra 5458 de femei. În orice caz, tutunul are un efect mult mai întins la femei decât la bărbați. El a observat, de exemplu, că dereglările glandei tiroide erau aproape de șapte ori mai frecvente la femeile care fumau față de acelea care nu fumau. Tulburările menstruale existau la peste 36% la cele fumătoare în comparație cu 13% la cele nefumătoare. Simptome de îmbătrânire prematură au fost observate la 67% la fumătoare, iar la cele nefumătoare mai puțin ca 4%. De asemenea s-a observat o creștere de avorturi și nașteri premature, P. Bernard, Efectele nocive ale fumatului de țigară la femei, Jurnalul Asociației Medicale Americane, 15 octombrie 1949, pagina 492. Dacă cineva ar totaliza decesele de cancer pulmonar și altor ale corpului, plus decesele de apoplexie, pneumonie, gripă, tuberculoză, emfizem, astm, ulcere și deranjamente coronariene, decese în care tutunul joacă un rol major, totalul general ar fi între 200.000 și 300.000 de americani pe an. Serviciul public al sănătății din Statele Unite ale Americii are puterea de a preveni această mulțime de decese. Puterea sa a fost demonstrată în luna octombrie 1959, când departamentul a pus restricții serioase asupra vânzării merișorilor. Era numai o probabilitate redusă că lichidul pulverizat folosit la merișori ar fi putut produce cancer la oameni, deoarece ființa omenească ar fi trebuit să mănânce 7000 kilograme de merișori pentru a obține o cantitate echivalentă de lichid pulverizat care ar putea provoca cancer la șoareci. Din cauza posibilității unor astfel de tulburări, guvernul a interzis, tocmai înainte de ziua recoltei, vânzarea merișorilor stropiți cu insecticide. Dar tutunul este dovedit, un dușman a zeci de mii în fiecare an și guvernul pare să închidă ochii în fața acestei realități. Să privim în față și cinstit motivul care stă la baza acestui paradox. Orice partid politic care ar ataca cele 5 miliarde de dolari ale industriei tutunului ar comite o sinucidere politică. Societățile cu merișoare pot să se scalde în noroi, dar nu merișorii goliați ai nicotinei. Cu toate că guvernul numără cu sutele de mii pe și săi prin tutun, nu renunță să numere nici milioanele de dolari realizate din taxele pe țigări, părând a fi lipsit de conștiință, întocmai ca o mașină IBM. Așa cum Nero stătea departe și cânta din liră, în timp ce Roma ardea, așa și guvernul nostru pare a fi indiferent, în timp ce, prin arderea nicotinei, sacrifică anual cel puțin 200 de mii de bărbați și femei americane. Sperăm ca el să întreprindă o acțiune înainte ca totul să-și reclame mult mai multe vieți. De ce își bagă oamenii capul în lațul obiceiului de a fuma, nu din cauză că ar fi o senzație plăcută, deoarece la început mulți au grețuri. De ce început atunci să fumeze? Îmi amintesc de sosirea noastră la Filadelfia după unul din turnele din Africa. În timp ce făceam cumpărături, într-un mare magazin, fetița noastră de trei ani a băgat niște bucățele de hârtie în gură. După ce i le-am scos, am întrebat-o. Linda, de ce ai băgat aceste bucățele de hârtie în gură? Tăticule, orice om în America are foc în gură. Acesta este focul meu, mi-a răspuns fetița. La preadolescenți și adolescenți, fumatul este un semn al maturității. Este o acreditare de a arăta lumii că au ajuns la maturitate. De ce continuă? Nicotina, fie inhalată, fie injectată cu un ac, este un drog ce produce obișnuință și cere tot mai mult și mai mult. Îmi amintesc de o tânără care frecventa un institut superior acum câțiva ani. Ea se credea destul de emancipată și inteligentă pentru a-și permite să fumeze puțin pe ascuns. Ea considera regulamentele colegiului ca fanatice, radicale și nebunești. Deoarece comportarea ei trebuia să fie prea rigidă, până la urmă a plecat din acest colegiu în altă parte. Au trecut foarte mulți ani de atunci. Spre surpriza mea, acum câteva luni m-a chemat la telefon ca să mă întrebe ce ar putea face ca să nu mai fumeze. A intervenit ceva și dânsa ar fi dorit să se debaraseze de acest obicei. O, oh, de-aș cunoaște un leac să o fac fericită și să o eliberez din sclavia aceasta. Acum ea recunoaște că maturitatea de care era mândră acum câțiva ani este astăzi cea mai dezamăgitoare iluzie. Libertatea pe care a căutat-o a înrobit-o și acum o chinuia. Unul din colegii mei, un medic, a abandonat fumatul acum șase ani, după ce fumase majoritatea vieții lui. L-am întrebat dacă i-a fost greu să se lase de fumat. Nu, spuse el continuând, după ce mi-am venit cu adevărat în fire și m-am eliberat, m-am descotorosit de cea mai mare pacoste din viața mea. Ce? Eu credeam că oamenii fumează ca să se distreze, am ripostat eu. Nici de cum, îmi răspunse. M-am descotorosit de o mare pacoste, eram întotdeauna în așteptare după țigări, după chibrituri, după locurile unde se arunc mucurile și scrumul de țigară. Am făcut găuri în hainele mele și în mobilă. Când am scăpat de fumat, m-am descotorosit de cea mai mare neplăcere pe care cineva ar putea să o aibă vreodată. Acesta este numai unul dintre multele mii de cazuri printre medici care au decis că este o nebunie a continua să mai fumeze. O surprinzătoare schimbare de atitudine s-a produs în ultimii opt ani. Revistele Asociației Medicale Americane, AMA, nu mai acceptă să publice nicio reclamă pentru companiile de țigări și nicio companie de tutun nu mai are permisiunea de a lua parte la congresele AMA. Cu câțiva ani în urmă, aerul la întrunirile noastre medicale era albastru de fum. O zi-două după aceste întruniri, vorbeam ca și cum aș fi fost un fumător. În iunie 1961, la una din întrunirile secției în orașul New York, fiind de față circa 200 de medici, am fost așa de impresionat de aerul sănătos și curat pe care îl respiram, încât am decis să număr câți medici fumau. Numărai numai 3. Cu câțiva ani înainte, erau poate 75. Ce contrast! O schimbare de atitudine s-a produs din cauza că în timpul ultimilor ani, știința medicală a descoperit și demonstrat că fumatul este cauza cea mai importantă pentru ucigașul public numărul 1, boala de inimă, ucigașul public numărul 2, cancerul. Cu toții trebuie să fim mulțumiți că știința medicală are ochii deschiși asupra pericolului fumatului. Cu atât mai mult trebuie să fim mulțumitori Domnului, pentru că el a avertizat poporul său și a salvat mulțimi fără număr de la o diversitate de boli și decese oribile, cu mult mai înainte ca să se fi făcut studii științifice. Un cetățean îmi mărturisea că s-a convertit într-un mediu unde nu se predica contra fumatului. El a declarat că Duhul Domnului i-a spus să se lase de fumat. A găsit foarte curios ca Dumnezeu să-i facă o solicitare atât de neobișnuită, dar el a fost ascultător. Ceva mai târziu a citit pasagii din Biblie care au confirmat atitudinea pe care a luat-o. Cu toate că tutunul nu era folosit atunci când s-a scris Biblia și de aceea nu este menționat expres, influența multor versete a fost suficientă pentru a păzi milioane de creștini de folosirea tutunului sub orice formă. Aceste avertismente, corelate cu observațiile celor ce foloseau tutunul, cu expectorațiile lor, mirosul, fumul și mai ales bolile lor, au împiedicat pe creștini de a tolera. Pentru un creștin, toleranța ar fi nepotrivită cu ascultarea de ceea ce spune Scriptura. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost răscumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. 1 Corinteni 6, 19-20 dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acel al va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi. 1 Corintenii 3, 17 Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. 1 Corintenii 10, 31.
8: RECENZIE DE CARTE
4: Bun găsit, de eu sunt Bogdan Siuciu și în cele ce urmează cu ajutorul lui Dumnezeu sunt bucuros să vă invit la o nouă întâlnire cu un autor și un titlu de carte creștină. Autorul pe care vreau să vi-l propun prelectură în cele ce urmează este C.S. Louis, un scriitor deosebit de prolific cu o activitate literară foarte amplă ce cuprinde atât zona scrierilor teologice, cât și literatura laică se formează unor volume dedicate copiilor și altor scrieri de critică literară. Câteva cuvinte despre C.S. Louis, acesta a activat în prima parte a secolului al XX-lea în Marea Britanie, Însă opera sa depășește granițele mari Britanii fiind tradusă în numeroase limbi, peste 20 de limbi mai, mai exact. C.S. Lewis a fost profesor universitar și a predat la Marlin College și la Oxford, fiind preocupat de literatură de zona medievală, și mai ales de opera lui William Shakespeare. Câteva dintre operele reprezentative ale lui C.S. Lewis, activitatea sa literară, le voi enumera în cele ce urmează și astfel poate fi menționată Cronicile din Larmia, o serie dedicată copiilor, de asemenea Leul, Vrăjitoarea și Dulapul, apoi despre lumea aceasta și despre alte lumi, un volum cu mai multe se de critică literară. De asemenea, sfatul de un indiovol bătrân către unul mai tânăr: De ce, Doamne, o radiografie a suferinței, marea despărțire, surprins de bucurie sau meditații la psalmi sau despre minuni. Sunt câteva titluri, cum am spus care compun o activitate literară mult mai amplă. De menționat este faptul că marea majoritate acestor titluri sunt disponibile și în traducere românească și în format audio pentru ascultătorii nevăzători ai revistei Lumina Vieții. Cartea asupra căruia vreau să vă invit ca împreună să reflectăm pentru următoarele câteva minute este, de ce doamne, o radiografie a suferinței. Această carte continuă cumva discuția despre cartea pe care am prezentat-o anterior în ultimul episod al revistei Luminavieti, și anume, surprins de iubire. Pentru aceia care nu ați avut ocazia să urmăriți episodul anterior, Cartea respectivă vorbește despre relația de iubire între Schiess-Louise și Joy Davidman. Pentru detalii vă sugerez cu încredere recheanția de carte din episodul din luna iulie. A revită Ilumina vieții. Ei bine, cartea aceasta pe care o abordăm copilorul episodului de astăzi, De ce doamne, radiografia suferinței, Explorează problematica deosebit de delicată și dureroasă pentru fiecare dintre noi, legată de doliu. Respectiv, momentul în care Sies Louis rămâne văduv, se desparte de Joy Davidman și se confruntă, pe lângă durerea despărțirii, și cu o seamă de întrebări, în care frământări, în care Sist Louis încearcă să împace durerea pe care o resimte cu imaginea unui Dumnezeu iubitor, a unui Dumnezeu bun. Sist Louis nu pune sub semnul întrebării existența lui Dumnezeu, dar este pe punctul de a se îndoi de bunătatea sa de interesul pe care acesta îl manifestă față de creaturile sale? Sez Luis adresează o întrebare eternă, o întrebare care rămâne de actualitate în toate timpul, începând cu, cu Iov și continuând cu fiecare dintre noi. Și anume, dacă Dumnezeu este bun, atunci de ce există suferința? Și de ce la adică. Tocmai noi care am trăit o viață aproape de Dumnezeu, am fost la biserică, am, am predat viața noastră Domnului Iisus și am pășit pe calea pe care acesta ne o propune, de ce, spuneam, tocmai noi suntem afectați la modul cel mai dur de suferință? Este o întrebare pe care S.S. Lewis o, o adresează și care își propune și să străduie, să i caute un răspuns pentru a putea reconcilia, cum spuneam, durerea pe care el o trăiește, despărțirea, singurătatea, golul pe care îl resimte la fiecare pas, la fiecare moment în viața sa și pe care îl descrie cu deosebită acuratețe, cu deosebită profundime, pentru a reconcilia toate acestea, ziceam, cu imaginea Dumnezeului bun și iubitor. Observațiile pe care îți lui de face sunt dintre cele mai dure. Continuând, începând cu ideea că Dumnezeu este un Dumnezeu sadic, un casap, așa cum spune el, care se bucură de suferința creaturilor sale, creatori care oricum nu se pot opune lui, până la înțelegerea Că Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii, iar despărțirea de Joy Davidman este, în fapt, trecerea către o altă etapă existențială, către un alt nivel al creșterii sale spre desăvârșire și a relației cu Dumnezeu. Este profundă această carte, este o carte pentru care aș spune că e necesară o maturitate deosebită pentru a, pentru a o înțelege. Eu personal consider că nu am atins acel nivel de maturitate, însă m-am bucurat să citesc această carte și să pășesc alături de C.S. Lewis atât cât a fost posibil, pe drumul frământărilor, pe drumul durerii și al încercării sale de a găsi un răspuns al strădaniei de a rămâne aproape de Dumnezeu, chiar și în ceea ce, fără să exagerăm, putem spune, la fel ca C.S. lui că a fost cel mai greu moment, cea mai grea încercare din viața sa. Vă recomand cu încredere această carte cu bucurie și vă recomand cu aceeași bucurie să, să urmăriți și prefața pe care o scrie Andrei Fleșu și din care rezultă un gând foarte foarte frumos, un gând încurajator, acela că Dumnezeu ne primește la el și atunci când avem nedumerii și atunci când avem teme și atunci când avem îndoieli, este în regulă să le aducem și pe acelea în fața Domnului Hristos, fără teama de a fi, cum până Andrei Spleșu, expulzați necreștinește din orice relație cu, cu Dumnezeu. Sier lui face acest lucru și, aș spune, demersul lui este o încurajare ca și noi să avem o, o atitudine asemănătoare. Adică atunci când trecem printr-un moment greu, atunci când disperarea ne apasă atunci când nu reușim să găsim un răspuns, când că nu avem puterea să mergem mai departe, atunci când poate considerăm că este nedrept ce se întâmplă. Să venim cu toate aceste gânduri de la Dumnezeu și să le aducem în fața Lui, iar El, prin Harul Său, ne va ajuta să trecem de acest punct al existenței noastre, deosebit de, de dureros. Acestea sunt cele câteva gânduri pe care am vrut să le împărtășesc cu dumneavoastră pe marginea cărții De ce, doamne? O radiografie a suferinței, carte scrisă de Saint Louis, o carte pe care, cum am spus, vă recomand cu bucurie să o lecturați. Ea există și în varianta audio fiind digitalizate, digitalizată la Oradea. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte toate cele bune.
0: Pușta redacției! Așadar, iată ne ajuns și la finalul acestei număr, dragi ascultători. Vă suntem încă dator dată recunoscători că ați avut să rămâneți cu noi până la sfârșit. Înainte de a încheia. Vrem să vă aducem la cunoștință că ne puteți contacta când doriți noastră prin e-mail la adresa lumina vieții arondprolumina.ro și totodată puteți suna la numărul de telefon care se găsește afișată în rubrica de contact de pe site-ul nostru www.prolumina.ro și veți putea face lucruri acesta dacă doriți să vă exprimați opinia și dacă vom considera că materialul sau conținutul pe care vreți să-l propuneți este potrivit pentru revistă, vă vom menționa, vom publica la momentul potrivit acel material, bineînțeles nu înainte de a anunța alăturarea dumneavoastră la colectivul redacțional. Reamintim că la cerere putem trimite o copie, și să ne reauzim cu drag luna viitoare, dacă va voi Dumnezeu.